0: Здравствуйте, 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 здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здравствуйте. (coughs) Алекс, 100 рублей. Я что-то не пойму. Слушал я... Ой, зачитывал я это сообщение вчера или не зачитывал? Почему-то я не помню. Ну ладно. Буду слушать тебя везде. Мой опыт... Тоже уехал в сентябре в Испанию. Получил ВНЖ по стартап-визе. Пожил в четырех городах. Потерял 20 тысяч долларов. Интересный опыт, но решил вернуться. Не из-за потерь. Задолбала бюрократия. На самом деле, интересно было бы послушать, насколько задолбала бюрократия, что ты решил именно вернуться. Ну, то есть не переехать, не попытаться в другой стране, где какие-то другие документы, другой другой бюрократический аппарат, а ты именно решил вернуться. Интересно, как ты потратил 20 тысяч долларов. Интересно, что ты вернулся из-за бюрократии, при этом получив ВНЖ по стартап-визе. То есть ты имел право жить, но решил, что вот. Мы, например, у нас самая главная проблема – это как раз-таки ВНЖ. Мы его нигде, никак, ни по какой... Да, и 20 тысяч долларов, конечно, тоже. Вот, мы ни при каком раскладе его получить не можем нигде, и поэтому, если бы мы могли, мы бы уж там как-то и старались. И интересно, что это за бюрократические такие минусы? Ну, просто... Смотри, давай смотреть правде в глаза, как бы в России матушки-то тоже не сказать чтобы идеально, понимаешь, то есть, если бы ты перемещался на какую-то идеальную планету, в которой все хорошо, по закону делается, нерукопожатно и без коррупции, я бы окей. Okay. Какие такие бюрократические препоны в Испании тебе помешали, в сравнении с которыми российские лучше реалии? Я понимаю, на самом деле, самое очевидное, что как бы первое приходит на ум, это то, что все делается долго, но по закону, но долго. И ты не можешь как бы дать мзду, то есть, конечно, коррупция существует везде, но мы же с вами понимаем, что коррупция в США или в какой-нибудь Швейцарии, она сильно отличается от коррупции в Российской Федерации, как мне кажется. Я сейчас вам расскажу, как я представляю эту картинку, а вы уж там согласитесь или нет. Дело в том, что в Российской Федерации ты, грубо говоря, ну, в простейшем каком-то споре, произошедшем у тебя э, на дне общества, тут там кому-нибудь наехал, там, ударил кому-нибудь машиной да или тебя кто-нибудь подзбил, э, ты в суде не выиграешь и не проиграешь по закону. А выиграет или проиграет тот, выиграет, точнее, тот, у кого знакомый судья. Или кто принесет какие-нибудь деньги. Или какая-нибудь вот такая простейшая на низовом уровне коррупционная схема. Из-за этого ты, даже будучи простым гражданином, не добиваешься никакой справедливости. И от этого у тебя нет ощущения спокойствия. Не хочется так жить. А коррупция в больших странах, она такая, что у власти находятся какие-то элиты, и они там между собой делят большие бабки. То есть, э, ну, грубо говоря, лоббируют какие-то интересы, поддерживают предвыборную кампанию президента, чтобы он не принимал закон, например, борющийся с курением. Или не принимал закон борющиеся с вейпингом, потому что компания, которая ему потихонечку отстегивает бабосы, большие бабосы, она как бы намеревается в будущем с обычного табака перейти на торговлю вейпами. Естественно, в ее интересах, чтобы вейпы в этой стране не запретили. Она вот на будущее отпесочивает большие деньги, чтобы президентом был человек, который в конечном итоге такой закон никогда не подпишет. Ну и во всех остальных схемах точности так же. Условно, там у тебя завод, который выбрасывает какую-то химию. И вот он выброс и делает, допустим, 98 баллов. Сейчас по закону можно выбрасывать 100. Но Опыт подсказывает, что Грет и Тунберг, обосранные каждые 10 лет, понижают уровень выбросов. То есть, ну так же, как вот, например, все сильнее и сильнее требования, точ- точнее, все требовательнее и требовательнее к очистке бензина, очистке паров вот этих вырабатываемых двигателями внутреннего сгорания, из-за чего топливо становится там все чище, эти катализаторы очищают дым все лучше. И вынуждены их на машине ставить, там евро 5 и прочее, чистые топливо. И мы же с вами знаем, что все машины все чище и чище, и чище и чище становятся. Правильно? Точ... Ну и также, скорее всего, экономические нормы работают с какими-нибудь заводами. То есть, каждые, например, условные 10 лет вы должны понижать уровень выбросов. Появляется какая-то Грета Тунберг да, с яркими признаками вырождения на лице. Вот, которая не хочет нихуя учиться, э- в грязных кофтах блядь, э- ездит в первом классе поезда, фотографируется, естественно, в Тамбуре, как будто бы она нищая, но и дальше едет в первом классе поезда. И вот она всякие там инициативы делает, и примерно раз в 10 лет появляются такие э- активисты ебучие, которые заставляют правительство подписывать новый закон, снижать уровень выбросов. И вот был уровень выбросов 100. И понятное дело, что через 10 лет вот появляется Грета Тунберг. Сейчас она со дня на день потребует, чтобы выбросов стало 80. Пока сейчас у вас выбросов 98, и вы полностью подходите под эти требования. Но придет Грета Тунберг, сука ебаная. Поэтому что? Поэтому нужно держать на поводке всех законодателей. То есть вы отстегиваете какие-то бабки. Да даже не бабки отстегиваете. Там все идет на гораздо более сложном уровне. Потому что все эти сенаторы и прочие во власти элиты, у них у всех есть деньги. У всех, у всегда, у всего есть деньги. Получается, рука руку моет. То есть вы как бы, когда Грета Тунберг придет, вы этот документ не подписываете, потому что наши заводы пока не готовы очищаться до уровня выбросов 80. Вы их не подписываете. А вот у меня дочь, она ректор Гарварда, и вы понимаете, все ваши дети будут в Гарварде всегда учиться до конца, все будет хорошо, понимаете, если вам нужно, дорогой товарищ сенатор, например, от штата Мичиган, если вам нужно куда-то полететь, вы не покупайте билеты первым классом, вы мне просто напишите в WhatsApp и мой личный самолет «Гольфстрим», Прилетит за вами, и всю вашу семью отвезет куда надо. И вы не поверите, даже если вы хотите посетить за границу, то мой личный самолет отвезет вас вместе с вашими лекарствами, да? а, которые через границу перевозить нельзя. Но вы же хотите ехать отдыхать со своими лекарствами, правильно? Потому что они помогают вам жить. Естественно, все ваши дети, внуки, бабушки, дедушки в любой момент могут воспользоваться моим личным самолетом Гольфстрим. И моим личным, Гольфстрим это еще не сильный, да, большой самолет и мы вас отвезем куда угодно, вот, и ты имеешь миллионы, у тебя дом в Вашингтоне, все хорошо, но как бы личного самолета ты не хочешь содержать, но благодаря тому, что вот эти коррупционные схемы, это я к тому, что коррупция на везде есть, да, но она нас не касается, вот, мелких жителей, и обычным людям кажется, что вот справедливость есть, ну, действительно, ты в суде победишь, ну, потому что ты прав, и судья как бы похуй, там нет, он сам судья участвует в коррупционных схемах. Посмотрите сериалы, вот последний был с Роном Перлманом, по-моему, так и назывался судья, вот, потому что он подписывает какие-то документы. Например, казалось бы, да, какое дело уголовный судья э, имеет э, к э, строительству в городе, но, главное, этот судья, там, если кто-то будет против какие-то, они подадут в суд, он, допустим, запустит этот процесс, просто запустит, он ничего не может сделать, но он запустит этот процесс, и вашу стройку заморозят на три года, и в его силах просто не запустить этот процесс». Хотя казалось бы, он просто судья, ну какое отношение он к строительству вашему имеет? А никакое. Придут граждане и скажут, вот наш коллективный иск. И он может сказать, идите нахуй, а может принять этот иск. И они проиграют, но проиграют через три года, а тебе нужно супермаркет строить сейчас, вот прямо здесь. Но сейчас, ну блять, потому что сейчас надо строить. Так же все бизнесы делаются. Но вот эти коррупционные схемы, они обычных жителей не касаются. Этот судья абсолютно справедлив в обычных бытовых вопросах. Кто-то кого-то понажовчены, кто-то кого-то какие-то цыгане на 6 тысяч наебали. Вот. Все подали, все нормально, все делается. Вот И Я тебя спрашиваю, какие такие в Испании были у тебя а, а, бюрократические проблемы, в сравнении с которыми ты посчитал, что в России будет честнее? Еще раз. В России вот на самом простом уровне мелкого бизнеса все можно решать коррупционным способом, то есть просто давать взятку. А в Испании, возможно, возможно, да, ты приходишь и тебе говорят, ну, твои документы будут готовы через полтора месяца, а тебе нужно, блядь, через неделю. Ну, потому что у тебя уже кафе, блядь, открыто, готово, официантам зарплата уплочена, приехало мороженое, нужно включать розетки, а ты не можешь даже договор на электричество себе подписать, потому что у тебя нет разрешения на предпринимательскую деятельность. И все, у тебя мороженое, блядь, тает, потому что по закону полтора месяца. И в России ты бы просто и тебе бы уже завтра готовы подписанные документы. Понимаешь? То есть просто заторопление. Никаких нарушений как бы нет, просто заторопление. Ну, и вот я спрашиваю, что за бюрократия тебе помешала в Испании? Ты действительно настолько рукопожатный, настолько привык к российским реалиям, что решаешь все все бюрократические проблемы путем коррупции? Или там какая-то вопиющая бюрократия которая ну, просто не позволяет работать совсем и ничего с этим сделать нельзя законным образом. Чтобы что? Зачем и почему? Маркус пишет, я в Германии на низовом уровне коррупции нет вообще. Ну вот я и говорю про то, что когда говорят, знаете, там всякие высоколобые аналитики, коррупция есть везде. То да, конечно, она есть везде. Но как бы она не касается нас. Ну то есть когда на высоком уровне, когда коррупция это... Ну, на уровне больших там сенаторов, губернаторов, какие-то две огромные компании с несколькими тысячами сотрудников решают, кто из них будет строить все дороги в ближайшие 10 лет. И вот они, конечно, там кому-то дают мзду взятку. Но если при этом они строят дороги, то какая нам в конечном итоге печали разница... Если бы эта взятка была каких-то в ощутимых размерах, просто, понимаете, когда дают взятку там несколько триллионов, блядь, рублей, миллиардов рублей, то понятное дело, что компания, которая дала такую взятку, миллиардов рублей, она будет потом экономить на дорогах, она будет потом строить и экономить на этих дорогах. То есть мы с вами получим хуем по щекам. Поэтому если бы эти были взятки каких-то, вот, как я говорю, ведь если, бы оно, если бы эти люди имели богатство давным-давно, если бы губернатор был сам по себе богат, Потому что он в восьмом поколении Дональд Трамп, у него этих денег жопой жуй, то ты его так просто такой хуйней не подкупишь. А то, чем ты его можешь подкупить, как я уже говорил: да, личными полетами на самолете Гольфстрим, да, какими-нибудь там базами отдыха, замками в Сочи, в которыми он может пользоваться в любое время, это как бы и не влияет на твой бизнес то есть ты можешь и дороги строить по-честному. Но одновременно ты даешь взятку очевидным образом. Ну, не очевидным, таким косвенным образом. То есть ты обещаешь. А губернатору дает хуя денег. И так. То есть деньги ему, в общем-то, не нужны. И ты как бы не жертвуешь материалами, не жертвуешь деньгами, финансами, а просто делишься своим личным замком с конкретно этим сенатором, чтобы он принял решение в твою пользу. И все довольны? Вроде бы звучит как нормальная схема. Или нет? Константин, когда пройдет стадия отрицания торга и депрессии, ты и сам поймешь без слов, почему челы на родину возвращаются, и это не касаясь проблемы денег, и с наполовину полной кубышкой едут обратно. Я не очень понимаю, при чем здесь стадии отрицания торга и депрессии. Я понимаю, что ты прочитал в Википедии эту интересную статью для про принятие какого-то там горя. Ты, конечно, молодец, но я не очень это ну, вообще привязываю. Во-вторых, я не понимаю разговоры. Я не хочу. Почему я должен что-то не понимать? Я не хочу сейчас вернуться в Россию. Я хочу вернуться в Россию вообще? Хочу. Хочу ли я жить в России? Хочу. Мне там нравится, там говорят на моем языке. Но прямо сейчас я не хочу. Что ты мне, Илья, ебать тебя в рот приписываешь? Почему все твои сообщения звучат так, как будто бы я какой-то яростный русофоб, Вот, кидаюсь говном в Россию-матушку, и ты вот выстраиваешь свои предложения так, как будто бы я сказал что-то плохое или что-то такое. Вот я сейчас рассказал про коррупцию в России, я не хочу с ней сталкиваться, и ее можно избежать. Ни территория Российской Федерации в этом виновата, ни по большей части э -э народы, ни «Березки». Ни леса, ни поля, ни Байкал, который мне нравится, ни русский язык, ни Пушкин, Достоевский и Толстой виноваты в коррупции. В коррупции виноваты конкретные люди, которые рано или поздно сдохнут от старости, как минимум. Вот. И, возможно, если они не посадят на свои места своих детей, таких же ебучих коррупционеров, то, в принципе, может быть, станет нормально. И я бы хотел вернуться в Россию, в которой меньше коррупции в которой некоторые вещи, временные вещи, не те, которые мне нравятся, понимаете? Вот базовые вещи, они те, которые мне нравятся. Вот березки, они не изменятся, они охуительные. Реки, озера, территория, русский язык, литература, все это, э, этот, как его, блядь, госуслуги. Ну, реально, она работающая система, блять, Удобное получение документов, например, да? Информатизация и вот это все. Интернет. Это все прекрасно. Мне не нравятся люди, которые у власти. И этот, э, в интервью иностранному агенту Дудю, я забыл, как его зовут, он какой-то черт сказал, если вам не нравится, уезжайте. Я этого ебаного черта послушал. Он говорит, если вам не нравится президент, Уезжайте. Иностранный агент Юра Дудь удивился. Такой говорит, схуяли. По сути, схуяли. Ну, то есть, я за него не голосовал. Почему я не имею права оставаться? Но, тем не менее, он говорит, не нравится? Уезжайте. И я такой, блядь, не нравится. И уехал. Вот. И как как это только что-то поменяется, я вернусь, потому что я люблю Россию. Почему ты мне говоришь, что челы на родину возвращаются, проблемы денег, кубышки? Причем здесь кубышки? Какие в них? Я спрашиваю конкретно у человека, почему конкретно он вернулся. И все. По любым причинам возвращаются. Мне-то какая печаль. Я конкретно сейчас, возможно, вернусь через день. Может, послезавтра передумаю. Могу и передумать. Могу и передумать, а может и ситуация изменится, Все может измениться, и я могу вернуться. Я не понимаю, почему ты пишешь с таким опломбом, как будто бы я э, клянусь, там, сжигаю мосты или что-то говорю против э, россиян, русского языка, в России в целом. Не понимаю нихуя. Я не знаю, как ты, или и- и- Илюша, но я, как дурачок, не буду радоваться Типа, ой, вот, ну нас всегда давали мзду, поэтому будем терпеть и радоваться Нет, идите нахуй, я не хочу, блять, радоваться тому, что плохо Даже если это длится тысячу лет, блять Я не буду этому радоваться Если я, тем более, вижу примеры, как оно может быть по-другому Опять же, конечно, по-честному, кто я такой? Возможно, большая часть россиян согласна именно с такой схемой. Ну так поэтому я и не там. Сейчас большая часть россиян согласна с генеральной политикой партии, поддерживает президента э, во всех его решениях. Вот, Ну и что? Я не поддерживаю. Времена меняются. Мысли меняются, народы меняются. Вот. Ну, то есть, понимаешь, вот Путин – это не Россия. Я еще раз говорю, никакой Путин, никакой президент, ни Ельцин – это не Россия, ни Петр Первый, ни Сталин – это не Россия, ни Иван Грозный – не Россия, ни Екатерина Вторая, тем более Николашка какой-нибудь, ни Хрущев – это все не Россия. Это отдельные личности. И в их времена есть... Э- к сожалению, свои минусы какие-то. Но они помрут от старости, как и любые другие люди. И изменится, и будет по-другому. Понимаете? Власть – это не Россия. Россия – это березы. Как это? Земля Командора, Плата Путарана, Байкал, Урал – Лена, Енисей, Алтай, вот это все Россия, березки, сосны, тайга, тундра, моря, омывающие реки, города, культура, наука. В целом наука, не отдельные ее представители, которые могли быть верунами или неверунами, коммунистами или социал-демократами, монархистами, монархистами, оппозиционерами, а в целом наука. Понимаете, в целом культура. Вот, и поэтому не надо мне приписывать, нет, нахуй, я не хочу сейчас сталкиваться с российской коррупцией. Я люблю Россию, а не коррупцию в России. Для меня Россия – это вот мои любимые писатели. Причем не Достоевский какой-нибудь, там, а, например, Тургенев. Коррупция в РФ сейчас спасает жизни. От откровенно жестких законов можно откупиться, если что. А вообще-то могли законы работать, и от них не надо было бы откупаться, понимаешь? В этом и есть разница взглядов. Если ты говоришь, вот я хочу откупаться – Откупайся. А я бы хотел, чтобы законы просто работали. Потому что все законы это написаны нормально. Они хорошие. Они просто не работают. Так вот, если бы они работали просто законы, то не надо было бы никому откупаться. Они достаточно справедливы. Практически в любой стране законы достаточно справедливы. Ну, за исключением там конкретно каких-то оголтелых, сектантских. Я даже не знаю таких стран. И уж тем более в России они справедливы. Они отлично написаны, но они нихуя не работают. Вот. А я бы хотел, чтобы работали. Ну так они, возможно, как-то заработают в пределах моей жизни, и я тогда вернусь. Или я вернусь, когда у меня кончатся деньги. То есть, когда, э, например, голод будет сильнее, чем мое нежелание сталкиваться с коррупцией. Все же легко и просто. Я ж не отказываюсь, понимаешь? Просто сейчас, очевидно, по моим щекам и по моей лоснящейся морде, что э, голод не сильнее, чем нежелание сталкиваться с коррупцией. Но как только голод станет сильнее, то мы вернемся и будем продолжать жить. И вы ничего с этим не поделаете, потому что мы граждане Российской Федерации, имеющие паспорт Российской Федерации, рожденные в стране, и нас никто гражданство не лишал. В другой стране хрен откупишься, только на адвокатов разоришься и все равно проиграешь, если не прав. И все равно проиграешь, если не прав... Ну, пиздец, да, действительно, Илюша, блядь, как можно жить в таких этих ебаных умственно отсталых странах, в которых ты сколько бы денег, блядь, не заплатил, сколько бы адвокатов не нанял, все равно, сука, проиграешь, если не прав. Вот и понимаешь, дело в том, что, Илюш, я не умею зарабатывать деньги. У меня с деньгами всегда плохо, понимаешь? Поэтому мне не нравится эта концепция. Разве тебе непонятно и неочевидно? Может быть, она бы мне и нравилась? Если бы я мог зарабатывать деньги, тогда в любой ситуации, прав я или не прав, я бы просто такой, да, блядь, отпесочу денег и окажусь прав. А я всегда буду не прав, потому что у меня никогда денег нет. Когда я не прав, я просто не прав. А когда я э, прав, то у меня нет денег, чтобы заплатить, что я прав. То есть я никогда в суде не победил в российском, не побежу, не буду побеждать. Буду побеждать, буду побеждать. Так. Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 50 рублей и покрытие комиссии. А, я хотел новую фишечку ввести. Ребята, смотрите, какая канитель. Ставьте, пожалуйста, лайки э, во время стрима. Смотрите, какой у нас аттракцион невиданной щедрости, который я придумал. Мы уже как-то пытались реализовать что-то, типа запрос на лайки. Смотрите, когда... У нас счетчик первый раз, первый раз дойдет до нуля, вот, ну, мы, естественно, обычно заканчиваем к этому времени, поэтому я призываю вас там поддерживать хорошее настроение и все раз. Но бывает так, что он до нуля доходит, потом еще раз плюс накидывают, все отлично. Но вот когда он первый раз дойдет до нуля, я добавляю хорошего настроения по количеству лайков по на десять. Таким образом, если у нас есть 100 лайков, то умноженное на 10, мы получаем 1000 хорошего настроения. Когда первый раз достигает настроение нуля. То есть один лайк стоит 10 очков хорошего настроения. Соответственно, если мы набираем фантастическим образом, как вчера, 200 зрителей, 218, и 200 из них поставили лайки, то к концу стрима, ну, к началу красного настроения нуля, я смотрю, какое количество лайков к этому времени набралось. Две, 200 лайков. Каждый лайк по 10 очков хорошего настроения. И получаем 2000 хорошего настроения. Мне кажется, это забавная э, схема. Э-э, во-первых, она добавляет, дает возможность, если вам стрим нравится и разговор, накинуть еще хорошее настроение. То обычно там до нуля доходит, вы не успеваете докидывать. Для тех, кто не успевает докидывать, даст еще фору, чтобы докинуть хорошее настроение. Вот, и как бы призывает вас хотя бы нажать мышечкой на лайк, чтобы получить хотя бы чуть-чуть продление нашей агонии, разве нет? Странно, что еще никто не додумался сделать технопранк с телефоном доверия, где использовались бы фразы Константина про бедность, нежелание жить и прочую хтонь. Так было же уже когда это типа колонка Алиса, и там типа фразы от Алисы типа «Алиса, поставь музыку». «Да пошел ты нахуй, блядь, сам ставь». Так что такое уже было. Лайки подросли, халява, чтобы стрим продолжался. Да. Ну, то есть это не, не тысячу раз, а вот первый раз, когда доходит до красного настроения, я, во-первых, сообщаю, что, ребята, мы дошли до нуля, но мы накидываем э, последний рывок благодаря вашим лайкам. И у вас есть возможность продлить агонию уже дальше донатами, если хотите продолжение банкета. Вот. 198 э, зрителей, зрителей было. Вначале было лайков 33. Уже 62 лайка. То есть... Даже если вы не пишете в чате, вы, вы все равно можете нажимать лайки. Молодцы, проявили хоть какую-то активность. Но пока еще у нас до нуля есть возможность всем 100 присутствующим прожать Эээ, лайк. Итак, Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Хай, в лучшей нейросеть «Мудрец GPT-1» ты задавался вопросом, зачем нужны биографии и почему людям интересна чужая личная жизнь? Касательно музыкантов, биографии пишут в том числе, чтобы лучше понимать, в каком состоянии и для чего писалась музыка. Типа выразить потом игрой надежду или ожидание. Мне кажется, это фигня полная, Рустем, потому что если ты написал такую музыку, которую мы сидим такие слушаем, и непонятно, блядь, нам плакать нахуй, смеяться, танцевать или анонировать, ну, извини, ты говнище написал. Потому что как бы с мелодиями все понятно. С хорошими, топ да даже не топ, не не какими-то там идеальными, а даже вот просто с хитами, с ними понятно. Ты слушаешь такой, это танцевальный хит, это грустный хит. Это хит про любовь там, понимаешь? То есть нет, не нужно никакого бэкграунда. Музыка, она сама по себе. Извините меня, я что должен, получается, по-твоему, каждую биографию читать прежде, чем слушать? Ну ладно, ты имеешь в виду для музыкантов, да? Чтобы они играть могли. Но вообще-то, если бы надо было как-то особенно играть, то для этого есть нотная запись. Там написано, э, и там в сценариях тоже пишут, в в либретто там прочем. Играть как комедию, да? Там Играть с большой скоростью, играть с малой скоростью. Для этого есть нотная запись. Ты просто играешь по нотной записи, там все точно, с какой скоростью, как надо играть. Все такты, все распавлено. Если ты правильно играешь. 1764? Не долларов. От кого? От кого? Хорошо. А, да, вижу. 4 доллара на Каспе, вижу. Спасибо, спасибо, спасибо. Так... 1764 делим на 4 у нас курс 441 очок хорошего настроения очок 441 очок добавили 441 очок хорошего настроения от александра спасибо большое 4 доллара но как видите у нас курс получше потому что ты кинул в чем в каспе спасибо большое uh-hmm. так вот uh-hmm. Музыку писали, пишут народную музыку там э, какие-то э, я не знаю, о гусляры. Ты не знаешь их биографии, в каком настроении они писали. Единственное, что у них есть, это нотная запись. Они тебя запис- написали и оставили. Потом дальше все сдохли нахуй. Нас не ебет. Что там чувствовал Моцарт? Был ли у него в это время геморрой, сифилис, капало с конца, там и все остальное? Это вообще все полный бред. От него остаются только нотные записи. Вы для интереса, потому что вам скучно жить, вот как я и сказал, да, наблюдать за личной жизнью, можете почитать, какой Моцарт был мудак. Или вот до сих пор да, неизвестно, кто там на самом деле был Шекспир, а его эти драмы, остаются пьесы до сих пор остаются гениальными, хотя доподлинно неизвестна биография Шекспира. Там что-то совсем вообще, какие-то крупицы, прям прям скажем, про человека такого масштаба известны крупицы информации. И ничего, литература справилась, значит, и музыка может справиться. Если ты видишь нотную запись, играешь ее и не можешь понять, блядь, смеяться тут или плакать, ну, блядь, это говнище ебаное Или ты играть не умеешь по нотам. Я считаю, это все полная хуйня. Октай 100 рублей с покрытием комиссии передаю за коучинг. Был бы не против личных консультаций по Гундосити за 5020-40 минут. Хотя бы для галочки. Лично общался с мудрецом. И Шекспир убивал оленей. Я подумал, что... Серьезно? 5 тысяч рублей в личке, ну в смысле по скайпу, уже же была такая идея, уже же была такая идея, я же от нее отказывался, я подумал, что может быть, если бы 5 принародно, но с другой стороны, кому это нужно принародно? С третьей стороны 5 тысяч принародно за 40 минут. Я не знаю, честно говоря. Блять, это слушать же другого человека надо. Его же надо слушать, правильно? Не знаю, не знаю. Это типа от учителей. Что имел в виду автор стихотворения? Да-да-да, ты читаешь стихотворение про какие-то там, знаешь, про березки, А тебе рассказывают, что Есенина в этот момент в жопу трахнули, блядь, и на самом деле береза э, символизирует э, э, разодранный зад, потому что, блядь, покрытие березы корочкой неровное. И ты такой думаешь, да иди нахуй, блядь, написано про березы, я читаю про березы. А твои больные фантазии, блядь, про то, что там в этот момент он там спивался или еще что-то думал. Если он спивался, еще что-то думал, тогда бы и писал, блядь бы. Я спиваюсь, что-то думаю. А он пишет, люблю березы. Я считаю, люблю березы. (звы) Можно ли отправить простыню через Каспию? Нет. Ну, в смысле? (свы) Ты просто доначишь через Каспию, а потом простыню даешь ссылкой, да и все. Вальдемар, 50 рублей. Как человек с музыкальным образованием могу утверждать, что нотная запись херня. Очень мало информации передает. У каждого исполнителя получается своя версия. Это я знаю, я слушал, да. И долго еще ищешь какое-нибудь исполнение какого-нибудь ебучего вальса, потому что, оказывается, их все по-разному играют. Но это все равно остается вальс. Понимаешь? Я имею в виду э, изучать биографию. И тем более никто не может быть уверен, что конкретно испытывал автор до напи- во время написания конкретно этого произведения, вот. А нотная запись она для того и настолько гибкая в интерпретации, чтобы получать разную музыку, потому что вот запись во фрути-лупсе, ФЛП файлы, 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 они всегда звучат одинаково. Потому что они достаточно точны, все эти MIDI файлы, они достаточно точны. А нотная запись она потому такая, какая есть, чтобы ты имел возможность как музыкант тоже реализовать свои амбиции и сыграть каким-то особенным образом. Но тем не менее ты должен придерживаться как-то там чего-то там, что написано в нотной записи. Как я уже сказал, все равно понятно, веселое это или не веселое произведение, да? А все остальное – это вот, блядь, сканирование пупка, нахуй. Давайте разбираться, насколько это было, блядь, на 3% грустнее, чем предыдущий концерт для фа с оркестром или веселее, чем э, четвертый фа-мажор концерт для пианино с пловом. Ваня... Ваня Горбушки Говна, отличный ник, спасибо большое, Ваня Горбушки Говна, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста, так, я мотал головой разные стороны нет. Привет, Константин. Спасибо тебе за контент. Впервые послушал тебя лет в 16. Очень кайфанул и сидел на стримах. Но тогда было удивительно... Но, видимо, я тогда был удивительно социально активен и погрузился в афроамериканскую рыбчину. Вспомнил тебя два года назад, и с тех пор я буквально перестал слушать музыку. Если я надеваю наушники или включаю колонки компа, то слушаю исключительно твой подкаст. Большое спасибо. Конечно, ни один музыкант не может тебе выпускать ежедневно часовой или двухчасовой альбом. «Был полгода подписан в Ютубе. К сожалению, я студент и денег нет, поэтому иногда бывает немного стыдно, что я не могу оплатить любимую радиопередачу. Но я искренне тебя ценю. Обещаю, что буду донатить, когда устроюсь на работу». Звучит правдеподобно. Я в это верю. «Я учусь на третьем курсе. Сегодня устроился на практику в ленту. Учили делать пиццу. И так называемые «горбушки говна». В целом, что такое горбушки говна, я впервые слышу. В целом прикольно, мне понравилось. Правда, деканат вуза я рот ебал. Рядом со мной есть два магазина ленты. Один в 25 минутах в 25 минутах ходьбы, второй в 30 минутах с транспортом. А меня направили в полутора часах езды. Пытался договориться и с деканатом, и с руководством магазина, но было обоссан, и теперь обтекаю. Поставили смены 2 через 2 с 7 до 19. Поэтому мне надо вставать в 4.30 в 5 утра... «Уже завтра». И вот кажется мне, что этот вопрос с распределением можно было достаточно просто решить, но человеческая тупость и нелогичность беспощадны. Да и бог с ним. Я прошлым летом уже так работал. Смена с 4 утра до 16.00. Но я жил рядом. Работал помощником повара. Правда, тогда платили, а вот практика не оплачивается. Практика всего месяц, так что ерунда. Буду менять отношение к ситуации и кайфовать. Да, месяц вообще ни о чем». Большой привет Насте, она безумно классная. Искренне рад за вас и желаю всего доброго. The, the мячик выглядит сексуально с новой стрижкой. Всех обнимаю и благодарю. Спасибо. Месяц вообще ни о чем. Да, и практика, и, и париться по этому поводу. Но я по своему опыту скажу, нет, это не решаемая проблема с тем, что... Тебя послали на полтора часа. Это на практике так вообще нерешаемо. А так было бы даже по работе нерешаемо. То есть если бы ты сам за зарплату устроился на работу, то тебе нужно было бы конкретно устраиваться на чье-то место в конкретно э, ленте, которая возле тебя в 25 минутах ходьбы. Потому что на самом деле у них просто вот те, которые рядом стоящие с тобой ленты, у них нет вакансий. То есть ты устраиваешься конкретно в ту далекую ленту, да? Ты не устраиваешься во всю ленту, где можно кого-то перетасовать. Нет, все устраиваются в конкретную ленту, в конкретный магазин, конкретно к нему привязываются. Все эти франшизы и и владения одними э, директорами, это на нас никак не, ну, не отражается. Понимаешь? Поэтому тебя конкретно на практику взяли не в ленту, а именно в ту конкретную ленту в полутора часах езды от тебя. И устраивался бы ты на работу, точности также в конкретную ленту. А как ты себе это представляешь? Ты приходишь на работу да и говоришь, а давайте-ка кого-нибудь другого переведем э, из этой ближайшей ко мне ленты в другое место. А вообще все, кто там работает, на самом деле живут тоже близко в 10 минутах ходьбы. И они говорят, нет, пошел ты нахуй. Мы сюда специально устраивались, приходили, отстаивали в очередь, ждали, проходили собеседование, работаем здесь, вкалываем, чтобы работать в 10 минутах ходьбы. А ты пришел и такой говоришь, а давайте кого-нибудь переместим, чтобы я здесь поближе был. Мы вообще-то не одна лента, это раз, а во-вторых, почему мы должны переходить? Мы здесь и работаем, потому что мы тоже ближе. Ты с чего взял, что есть какой-то человек, которому было бы ближе там в полутора часах езды? Крайне маловероятное событие. Ну а уж тем более, что у тебя часовая, ой, меся, месячная практика. Да, ну и хуй с ним. Живи и наслаждайся жизнью, ёптать, ёптать. Привет, фарс, 10 долларов. Привет, ответил на вопросы из прошлого стрима и плюс еще один текст. Это тот самый от дальнобойщика в Соединенных Штатах Пендастана. Индостана. Ребята, не забываем донатить, это а у нас скоро хорошее настроение уже кончится. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды брода, блядь. Ну хули все нищие такие. Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки. Итак, про траки. Первое. Ожидать следующую разгрузку неделю – это уникальная ситуация. Редкий водитель так стрянет за всю карьеру. Не каждый год случается, что водитель ждет разгруза выходные. Это нужно в пятницу опоздать. У меня проблема была в отсутствии места. Мороженому нужен не холодильник, а морозилка. Я не приехал, разгрузили того, кто также ждал неделю». А следующее свободное место в морозилке было через неделю. И показывается э, трак красивый, большой. Такой, знаете, с выдающимся передом не как наши Камазы, это маны, а такой вот это американский трак. Второе. Насчет стримить. Так как я красиво стелю, я работал пишущим журналистом. А до этого лет пять писал о компьютерных играх. То есть на момент написания статьи у меня было 9 лет опыта работы с текстом. Его вычитывал корректор и редактор, плюс статью прочитал человек, у которого 9 лет опыта в разговорном жанре. К сожалению, я говорю очень плохо, вам точно не понравится. Вообще-то, на самом деле, мы не имели в виду, что ты должен говорить, не обижайся, дорогой друг, но речь шла о стримах, когда ты просто показываешь дорогу, то есть это просто бесконечно красивый путь по природе по дороге, Ну, может, и не по природе, по городам. Просто люди смотрят на то, как едешь. Ты не обязан там сильно много разглагольствовать. Изредка отвечаешь прям на донаты, да? А, да и вообще-то отвлекаться от дороги не можешь. Можешь что-то там рассказать, парочку вещей. Но в целом этого никто не ждет от стрима с дороги. Ты себя даже не показываешь. То есть камера у тебя направлена исключительно в лобовое стекло туда, широкоугольная, и все, и ты просто показываешь дорогу. Не надо разговаривать. Вообще, как я понимаю. Третье. Про стрим Евгения Таранова и как это возможно, стримить в дороге. Одно слово, буферизация. Да, инфраструктура в стране фантастическая. От океана до океана, на больших дорогах, интерстейтах, связи нет буквально в паре мест у оператора Verizon в горах, на перевалах. Люди просто взяли и всю страну покрыли сначала дорогами, а теперь и сотовой связью. Просто загуглите картинку покрытия Verizon. Вот и картинка. Связи нет только там, где нет людей. Ну и в горах, как я уже писал выше. Видеозвонки подвисают и даже рвутся очень часто. Практически каждый длинный разговор из-за смены базовых станций. Но стримит он не на вышку, как в случае с видеозвонками, а в свой телефон, пусть и на 30-60 секунд. Этого хватает для стабильной трансляции. Google все продумал. Ну, слушай, э, не знаю, что там Google продумал, но вообще-то в настройках ты можешь уст- установить довольно ограниченные возможности буферизации. Вот прям... Блин, я сейчас не могу, да? Там типа есть... Отставание там что-то 10-15 секунд, ну, не, ну это, это не гибкая система. Вообще понятно было, что круто было бы, да, идеально, это, знаешь, сделать отставание в минуты 3. То есть это нормальный нахлест, у тебя, допустим, картинка обрабатывается в кодеке там H265, отправляется в идеальном качестве кусками по минуте. Вообще охуительно. У тебя буфер на 3 минуты, то есть все смотрят с отставанием в 3 минуты. А отправляешь цельными кусками по минуте. Охуительно было бы. Но мне кажется, это не так что легко и просто реализовано. Реализуется. Про инфраструктуру в плане дорог я подробно писал в другой статье. В ней описано, как страна опутана интерстейтами. Ну вот и красивая картинка, фотография. Есть вот этот вид, и нужно просто ставишь в лобовую камеру и транслируешь. Я так понимаю. Так. Э, «Графический роман, 100 рублей. Константин, большинство зрителей смотрят тебя в записи, и у них нет мотивации донатить тебе или подписываться на Бусти». Может сделать записи стримов эксклюзивом для Бусти, и это смотивирует пассажиров оформить подписку? А может мне, блядь, себе в хуй выстрелить? Я не знаю, блядь. То есть у меня есть хоть какие-то зрители, э -э, которые смотрят и набивают мне просмотры в Ютубе. Ты мне предлагаешь сейчас закрыть мой стрим. Я правильно понимаю? Чтобы просмотров было 200 максимум на стрим. Выкладывать это все в Бусти. И Ютуб такой ебала ла пошел ка нахуй, он в теневой бан этого долбоеба. Серьезно? Что мне еще сделать, блядь? Может быть, к этого крота очистительного выпить, как Барри Алибасов, блядь? Одна идея охуительнее другой. Ох. Говоря о заработке, Алексис, 10 евро, простыня. Спасибо большое за 10 евро и простыню. Дорогой Алексис. Или дорогая Алексис. Вот слушаю я все эти рассуждения Константина про вольготную жизнь с заработком в 500 тысяч рублей на двоих и не понимаю, о чем вообще речь. Мы с моей подругой зарабатываем в сумме на двоих 15 тысяч евро чистыми. Оба работаем в АйТи. И даже этого не хватает на прям вольготную жизнь. То есть, да, можно жить в Западной Европе, можно не очень сильно париться по поводу аренды и стоимости продуктов, но прям впритык. Ведь главное, что о деньгах полностью забыть все равно не получится. Ну, послушай, о деньгах полностью забыть не получится э, в любом случае, даже если ты миллиардер. Речь идет о том, чтобы условно жить вольготно с теми потребностями, которые у нас сейчас. У нас сейчас такие потребности, на удовлетворение которых нам достаточно будет полумиллиона, ну то есть 5 тысяч долларов. А ты пишешь 15 тысяч евро получаете вы на двоих. Вы, возможно, начинали же тоже не с 15 тысяч евро, но когда вы дочинали до того, как ты там ворвался в IT и все остальное. Есть у меня подозрение, что ты жил на гораздо меньшую зарплату, но ни разу не отключался от голода. Ну, не терял сознание, правильно? И перемещался на общественном транспорте, кушал вкусную еду, развлекался кино, смотрел даже. Наверное, и компуктер какой-то имел. Хотя зарплата была твоя тысяча евро, правильно? И вот когда у тебя зарплата была тысяча евро... Сразу же в этот момент тебе по щелчку дать 5000 евро. Разве бы тебе этого на ближайшее время не хватило? На довольно долгое время, пока ты не привык бы к тысячам евро и пока у тебя не расширились бы аппетиты. Вот о чем говорится. А ты говоришь со своей стороны, давай мы еще Трампа спросим, как он думает, можно ли жить на 15 тысяч евро. Он скажет, что вообще не считай, ебать. Просто, блядь, впроголоть. Нахуй или какой-нибудь иностранный агент Моргенштерн, или Милохин, или еще кто-нибудь в этом роде. И это же не значит, что на самом деле, я говорю вот при, при наших сейчас, я же вижу свои бюджеты и знаю, что это превышение нашего бюджета в пять раз. И да, нам было бы вольготно, потому что мы, ну я не знаю, о чем ты говоришь, мы не хотим в Западной Европе. Мы говорим, что нам нужно сейчас 500 тысяч евро, чтобы вольготно жить в Сербии. 5 тысяч евро. Чтобы вольготно жить в Сербии, нам, двоим, а не э, в Западной Европе. Но давай бы послушаем твою историю все равно до конца. Ну, например, снимаем сейчас квартиру в Амстердаме. Ебать! Снимаем квартиру в Амстердаме, нам не хватает, блядь, наших тысяч рублей. Стоит до пизды 5000 евро. Да уж, наверное... Да, если квартира стоит пять тысяч евро, то, возможно, 15 тысяч евро чистыми не так уж и много. Но мы-то не хотим снимать квартиру в Амстердаме. Во-первых, нас туда никто нахуй не пустит в Амстердам. У нас нет никаких офферов, мы не айтишники, мы трепачи языком. Да, район неплохой, все окна во двор, но это далеко не дворец. Обычная просторная квартира с одной спальней, одним кабинетом. Просторной гостиной и верандой. Но хочется-то большего. Хочется, чтобы каждому по спальне, чтобы соседи вообще не устраивали тусовки. Что здесь случается? Ничего себе. Или, например, хочется брать билеты в самолет бизнес-класса. Так нам тоже очень хочется. Но мы не тоже не полетим бизнес-классом. Вот, про... мы, мы, вот сейчас нам, да, мы сейчас копим на эконом. Понимаете? Мы... Да, мы сейчас уехать не можем, потому что у нас нет денег на эконом. Понимаешь, о чем речь? Мы бы уже поехали в Сербию, но сейчас конкретно мы копим деньги на билет на эконом. Потому что он эконом стоит 3,5 с нашими вещами и с собакой. И именно из Вьетнама, через Стамбул, э, в Белград. Это все стоит три с хуем тысяч долларов. Это эконом! Ага. Хочется, например, брать билеты в самолет бизнес-класса, когда летишь на отдых или по делам, но они стоят в два раза больше обычных, и все равно позволить себе морально не можешь. А почему <ггукъем> не можешь? Я не очень понимаю, потому что я смотрел цены. Тысяча сто, ну, тысяча долларов стоит эконом, и две шестьсот стоит. Ээээ... Бизнес. Неужели вы не можете? Это же нечастые поездки, что вы же прям часто летаете. Так вот, может, вы раскатали губу свои, теперь вам надо 8 раз в год летать? И да, 8 раз в год по 2600 на 4 умножаем, по 10 тысяч долларов, конечно, многовато будет. Или, например, так, эм, в конце концов откладывать с такими деньгами тоже абсолютно особенно не получается, потому что не хочешь думать о деньгах, не хочешь париться по поводу экономии, и кажется, что зарабатываешь для этого достаточно, но в конце месяца деньги все равно кончаются. Короче, хотелось бы совсем не думать о деньгах, и чтобы копились они сами, а до этого еще сколько пахать. Вот и получается, что каждый раз думаешь, ну вот, буду получать 5 тысяч в месяц, будет заебись. А потом, ну вот, 7 и вообще нормально будет. Видимо, этому нет конца. но ну, только если лотерею не выиграть. Нет, ну, во-первых, э, э, конечно, нет конца этому, да, условно. Во-вторых, нужно как-то научиться. Все-таки копить и сдерживать себя. Потому что, ну, рост-то дальшего, вот ты говоришь, 15 тысяч евро чистыми на двоих. Это дохуя вообще-то. По семь тысяч евро врыло, по условно, да? Семь тысяч евро чистыми после налогов, это дохуя. Куда ты дальше собрался расти? Понимаешь, если это за зарплату, только дальше свои стартапы открывать и самому быть предпринимателем говна. Все, потому что я не знаю больше это зарплаты, что больше это уже, ну типа управленческий персонал, это единицы. Вот. Нужно как-то научиться, во-первых, сдерживать себя, во-вторых, не обязательно выигрывать в лотерею. На самом деле нужны скачки, то есть чтобы какое-то продолжительное время, как я уже и сказал, ощущать себя богатым, нужно, чтобы был ощутимый скачок. То есть вот сейчас у нас 1000 евро, и вот стало бы 5000, этого, мне кажется, нам бы надолго хватило, чтобы считать себя зажиточными крестьянами. Понятное дело, что если бы это продолжалось так дальше и не росло, то мы рано или поздно бы свои бы аппетиты э, взрастили до 5000 евро и тоже бы стали ебало воротить, как ты. Вот. Но у тебя, скорее всего, повышалась зарплата медленно и не было такого ощущения, что ты знаешь, что ты такой, ну вот мне сейчас 5000 впритык, стали платить 5500. И ты не особо на эти 500-то действительно не купишь лишних, там билетов в бизнес-класс. Не купишь. На эти 500 ты сразу машину не купишь тоже, правильно? И вроде бы каждый месяц, но твои аппетиты растут э, ровно со скоростью повышения твоей зарплаты, а, возможно, даже превышают чуть-чуть. И поэтому тебе каждый раз не хватает, потому что зарплата чуть-чуть отстает от скорости э, увеличения твоих аппетитов. Вот и все. Поэтому было бы интереснее, если бы я говорю рывком, знаешь, хуяк сразу бы в два, вот в пять раз у нас, да, с тысячи евро до пяти евро. И этот рывок обеспечивает год или два, если ты себя сдерживаешь, нормально ощущение, что ты э, зарабатываешь больше, чем тратишь, вот, это раз. А во-вторых, есть какая-то все равно, наступает момент, но это уже про богачей, это не про тебя тоже и не от того, что у тебя увеличится зарплата, ты не станешь богачом. Да, это когда совсем богач, когда ты не сможешь тратить физически просто деньги получаемые, то есть если условно ты, например, в месяц получаешь миллион долларов, да, вроде бы и немного, вроде бы и за год 12 миллионов. Да? Ну, то есть не Джонни Депп, например, там, ни Илон Маскуш, даже близко. Примерно, по, да даже 10 миллионов пускай в год долларов, не 12, а 10. То есть меньше, по 800 тысяч каких-нибудь евро в месяц условных. Но ты ничего не сможешь покупать за эти деньги. Ну, то есть ты все уже купишь. То есть через месяц ты купишь себе Феррари, да, который стоит полмиллиона долларов. <звы> вот. через, ну, там Можешь на дом себе покопить, конечно. Да? Но в целом, наверное, на Западе ты просто покупаешь дом в ипотеку, а потом это просто выплачиваешь. То есть ты любой дом себе можешь позволить, какой тебе удобно. И дальше у тебя все, у тебя покрыты все надобности. То есть ты можешь хоть каждый день, каждый месяц менять э, iPhone, и у тебя это будет 1,800 часть. Новый iPhone будет 1,800 часть. Ты такой, появляется приставка, ты ее покупаешь у перекупов за 2000 долларов, и это две тысячи из твоих 800. То есть когда вот такое запредельное вроде бы и не делающие тебя триллиардером, но все равно вот запредельная скорость получения денег, что ты не можешь их потратить. Еще для чего мы это, об этом говорим, троллируем себя просто на пустой месте? Непонятно. Вальдемар... 50 рублей, пишет Костя, ты все неправильно говоришь. Айтишники в Амстердаме зарабатывают 3-5 тысяч евро чистыми на рыло, а вот 15 тысяч получают как раз пиздоболы. Понятно. 15 тысяч евро в месяц чистыми. Сумасшедшие деньги. Так, Какой плохой ник. Не будем его читать. 300 рублей. Сразу же э, обзывающий всех. Доброго дня, Константин. А я вот, кстати, подумал перед стримом. Знаете что? А, а что? А бывают ли теневые баны за расизм? Причем ты не произносишь и не говоришь ничего но как бы очевидным образом. Вот я вам предложу такую ситуацию. Представьте себе, вы открываете запрещен грамм и там фотографии ну абсолютно разных людей. И что будет, если вы будете планомерно э, ставить дизлайки всем представителям какой-нибудь национальности? Ну, например, вы увидите любого азиата и нажимаете на картинку и пишите «неинтересно». Ну, там выбрать, там же нельзя дизлайк поставить. «Неинтересно». И вы никому не пишете ничего плохого, ни на кого не жалуетесь, да, никаких там препонов, не баните, ничего. Но вот в общей ленте просто вот все фотографии вот идут, 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 а каждого азиата вы нажимаете просто и неинтересно, неинтересно, неинтересно. У меня вопрос. Система за этим следит как-то вообще? Она определяет такая, слушай, что-то мне, блядь, кажется... Немножко странноватым, что этот человек удаляет у себя из ленты и формирует э, реки абсолютно без азиатов. И вроде он нигде ничего не сказал. Никогда не выступал там за нацистов, ничего. Но вот планомерно берешь и вот так вот удаляешь, 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 удаляешь. И что будет? Вот что будет? Ну ничего же не будет, а что они такие... ну, то есть официально тебе ничего не могут. Тебя не могут не ни забанить, ничего. А ты же никому ничего не сказал, ничего не сделал. Но как бы они такие аналитику смотрят, и аналитика им там всякие эти, эти как их, искусственные интеллекты показывают, что этот человек планомерно удаляет у себя из ленты всех азиатов. Что будет? Они тебе теневой бан дадут на основе чего? Ну то есть вообще дадут, они за этим следят. У них есть какой-то план, они его придерживаются. Доброго дня, Константин, кидал тебе в бота ссылку на эти новости, но, видимо, как-то не так кинул, так и не дождался обсуждения этой новости. Буду рад услышать твое мнение по этой теме. Но если ты ее кидал сегодня, то я еще просто до них не дошел. Дисней покидает глава по расовому разнообразию из-за череды провальных фильмов. Последние годы кинокомпания Дисней стала... Намного чаще разочаровывать простых зрителей. В погоне за современными трендами и чрезмерной инклюзивностью студия буквально ежегодно выпускала фильмы, которые становились центром скандалов из-за цвета кожи актеров на главных ролях или их ориентации, и не могли похвастаться высоким качеством. Похоже, в компании наконец-то осознали проблему и начинают реструктуризацию руководства». Первый Дисней покинул глава по расовому разнообразию Латондру Ньютон, которая делегировала идею смены расы героини в фильме "Русалочка". Информация об увольнении Ньютон исходит авторит- от авторитетного издания "Валлиант Рингейт". Как сообщают журналисты, руководительница проработала в Дисней БББББББ. Вероятно, из-за ее решений компания потеряла около 890 миллионов долларов на последних фильмах. Аналитики отмечают, что с уходом Ньютон политика Дисней останется прежней. Компания уже не отвернется от курса репрезентативности, однако теперь повестка может стать менее навязчивой. Также за последние две недели директоров по расовому разнообразию уволили не только Дисней, но также Netflix, Warner Bros. и Киноакадемия. Похоже, финансовые результаты перевесили. А мне кажется, что мы опять недооцениваем количество тупых людей э и количество тупых решений. Люди думают, что проблема была в расовом разнообразии или в наличии главных героев женских и всего остального. А проблема в том, что фильмы – говно. Вы понимаете, фильмы – говно. Вам напомнить, кто постоянно трется в топе и МДБ, и Кинопоиска, какой фильм? То на первом, то на втором, то на третьем месте. Это фильм «Побег из Шоушенка» по произведению стивена кинга главную роль в котором играет морган фримен по книге герой моргана фримена рыжий ирландец рыжий ирландец и в те времена не было никаких разговоров про инклюзивность про расовое разнообразие и все остальное они просто взяли вместо рыжего ирландца моргана фримена но морган фримен отличный актер И фильм отличный, и сценарий был охуительный, и фильм получился охуительный, и ни одна пизда, ни один какой-то там э, правый либерал или кто-нибудь угодно, никто не вякнул против того, что Морган Фримен сыграл э, белого-рыжего ирландца, никто не вякнул, потому что фильм получился охуительный. И сейчас мы смотрим какие-то фильмы, где главные персонажи женские. Вот мы не хотим смотреть боевики, где женщины раскидывают больших мужиков. Это неправдеподобно. Почему? Значит, вот такая вот представление о женщинах нам формируют. Вам напомнить, на чем построена франшиза чужие. Главный герой там женщина, которая не с мужиками борется. А с ксеноморфами из э, космоса Каждую часть одна женщина Вам напомнить, что первая и вторая части Одну из главных ролей Сара Коннор играет Которая, между прочим, и не преподносится как сильная Но это сильный женский персонаж Если фильм охуительный Если у вас есть история, которую вы можете рассказать, если вы умеете рассказывать историю, то вы можете в главных ролях кого угодно ставить. И это будет зарабатывать деньги. Понимаете? Какие бы там ни были в оригиналах указаны расы. А сейчас русалочка не добивается ничего, потому что она говно. И Индиана Джонс, который сейчас снялся тоже, он говно, потому что он старый, у него песок из жопы сыпется. Вы понимаете? И там нет расового разнообразия в Индиане Джонсе. Все тот же белый. Харрисон Форд играет Индиану Джонсу, его не заменили ни на афроамериканку, ни на жирную лесбуху, ни на кого, а фильм все равно проваливается, почему? Да потому что он говно, потому что Харрисон Форд уже никому не нужен, Ну он старый, он не Индиана Джонс, ему 80 лет, ребята, он выглядел старым в прошлой части, которая снималась в 2008, а тогда он был... Мощный старик, 68 лет. Сейчас ему 80. И тогда та была провальная часть с Шайлабафом. Вот Что вы можете сказать? Какое, какое расовое разнообразие было в Индиане Джонсе? А какая инклюзивность, эксклюзивность и прочие иллюзивности были в Флэше, который сейчас провалился? Его играет Эзер Миллер. Белый, как твои зубы после зубной пасты. И что? И не лесбиянка, и не толстый. И, и подмышки у него не крашены. А нет, у него, наверное, крашены. Ну ладно. Суть не в этом. Фильм – говно. Понимаете? Это кризис кинопроизводства. Ой, фильмы Марвел не собирают, потому что у нас там Капитан Марвел – женщина, потому что мы там еще что-то. Нет! Нет! Потому что зрители остопиздили фильмы Марвел. Потому что вы не показываете ничего нового. Вот и все. Как я уже сказал, о наличии таких фильмов, как «Побег из Шоушенка, показывает, что вы можете кого угодно, какого угодно белого заменить на какого угодно э, черного. Если вы сделаете хороший фильм, то все будет заебись. Вы фильмы снимаете говно. «Русалочка» – говно. Я уверен, я не смотрел, он просто говно. Но тут вопросы не в разнообразии расовом. А зачем это было нужно? «Русалочка» есть прекрасный мультик. Он вне времени, он рассказывает про историческое прошлое, когда на кораблях ездили. Вот он нарисован, тогда смотрели. Выпустите его 4К-ремастер. Начните его рекламировать, этот 4К-ремастер. Выпустите его в кинотеатрах, и дети те же самые пойдут его смотреть. Там же нет никаких современных новых пошлых шуток, как в «Гриффинах», как в «Саус Парке». Никаких новых открытий не надо. Никакой новой графики не надо. Это рисованный старый добрый мультик. Ну, сделайте его HDR. Просто почистите полностью запись, сделайте идеальную ее и выпустите. 8К, 120 FPS В кинотеатры разрекламируйте. Это будет меньше стоить, чем э, производство новой русалочки за 200 миллионов долларов. Люди нихуя не шарят, блядь, они занимаются хуйней и потом начинают выдумывать «Блин, наверное, потому что расовое разнообразие». Нет, это тоже вообще само по себе э, решение о том, что нужно расово разнообразить русалочку, это на самом деле не причина. Это одно из тысяч следствий. Понимаете, вот потом русалочка темнокожая, Потому что все решения были до этого приняты такими тупорылыми. Само решение переснимать «Русалочку» вообще изначально. Зачем? И чтобы что? Как я уже сказал, зарабатывать деньги можно на этих. Сомневаетесь? Ну посмотрите на Джорджа Лукаша, который свои третью, четвертую, пятую части выпускает в новой графикой, дорисовали, до 4К обскейлили, подчистили картинку, заново выпустили. Джеймс Кэмерон заново, блядь, в прокат выпустил «Титаник». Вы не помните? Вот же недавно выпускал «Титаник». Они просто картинку почистили и заново выпустили «Титаник». Это человек, который умеет зарабатывать деньги. Он выпускает аватар, говнище. Там содержания нет никакого, он это продает. Потому что он умеет продавать. Потому что он пошел такой, блин, а может мы заменим кого-то там, блядь, в наших «Нави» на крашеных лесбиянок? Да нет, зачем? Чтобы что? Так что проблема в том, что фильмы говно. А это все следствие, это мелкие детали. То есть в «Русалочке», скорее всего, я не смотрел, я, скорее всего, ну, у нее миллиарды проблем. И одной из них на 2% является то, что «Русалочка темнокожая». И несмотря мультик, уже можно понять, какие проблемы на самом деле занимают больше всего. Вторичность. Вы же собираетесь показывать ту же историю, которую мы все видели. И, и суть мультиков таких, понимаете, классических, в том, что они не забываются. Вы понимаете, вот я еще понимаю в, в, в этом разрезе, например, переснимать ужастики. Их вообще смотрят только молодежь, там, от 16 до 25, да, про всяких этих Фредди Крюгеров и все остальное. И потом, как бы, когда ты из этого возраста выходишь, ты не очень-то часто вспоминаешь, ты, конечно, там, ностальгируешь по Фредди Крюгеру, но вот у тебя родился сын, там, дочь, ты им не то, не то чтобы начнешь рекомендовать посмотреть Фредди Крюгера, правильно? Ну, ты смотрел его пьяный в своем возрасте, блядь, в хорошей компании и такой, сейчас это, конечно, кринжатина, навряд ли я бы стал, я же, блядь, современный батя. А вот показать мультик, который ты смотрел в 5 лет, своему пятилетнему ребенку, тот же самый, что ты смотрел в 5 лет, это норма. Потому что ты не будешь выглядеть позорищем, тебе твой 15-летний подросток не будет глаза закатывать, такой. Бля, Батя, опять какое-то говно посоветовал. Пятилетний ребенок, он такой, ебать, Батя показал мультик, мне все равно какой мультик, так же буду радоваться, как и он. Вот, я Константин сейчас показываю там Скубиду, блядь, 70-го года, ну ладно, см- ну тоже старый, Скубиду, блядь, днище, ептать, вот, и он смотрит, понимаете, Дли- Скубиду не надо переделывать, ему не надо, блядь, в 3D там еще что-то переснимать, он нахуй не нужно это, Скубиду это не нужно, еще какие-то вот я там старые мультики ему показываю, Бакс Бани, Даффи Дак, вот это все, что Луни Тюнс, они сейчас есть новые версии, да, ему показывают новые версии, но она не нужна, понимаете? То есть это как бы переснятые в новой версии, они просто покрасившие Ну и меньше насилия, потому что раньше это пиздец. Старые мультики это ебаное ультранасилие. Ну ладно. Ну и вот, и люди показывают мультики такие, типа вот подрастет, я ему короля льва покажу мультик. Не 3D-версию эту ебучую, а обычную. Хотя король Лев 3D говорят хороший. Ну это же просто копия. Зачем? Можно показать красивый рисованный мультик. Это классика, это то, что в 90-е годы рисовалось, это прям пик диснеевского мастерства. Зачем мудрствовать, лукаво? Король-лев им показать. Что там еще? Какие мультики-то были? Да не-не, большие полнометражные диснеевские. Такие, что прям запоминающиеся. Ну, Анастасия. А та же Русалочка сама по себе. Опять. М-м-м, книга джунглей. Да. Его тоже пересняли. Нахрена-то. А-а-а. Так. <свят> <свят> Вальдемар, 50 рублей. Расовое разнообразие в кино это когда белые цисгендерные толстые мужики зарабатывают на кино с альтернативно окрашенными. Да, 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 да. Да даже не зарабатывают, а пытаются на этом заработать. Сейчас, кстати, не рисуют. Может, разучились, может дорого. Дорого говорят, что, ну, типа, дороже получается рисовать э, каждый кадр, чем, ну, условно, придумать 3D-модельки, а потом их запустить. Красавица и чудовище. Красавица и чудовище, да. Копеечка на переезд, пан, 15 евро. Спасибо большое, пан, за 15 евро. Алексейка, 1000 рублей, простыня текста. Спасибо большое, Алексейка, за 1000 рублей. экспресс псих Так, сколько у нас сегодня зрителей набирается у нас кворум? Уже 142. Неплохо. Давайте, ребята. Сегодня мы должны добить... 200, все, теперь, ребята, у нас стандарт, у нас должно быть 200 минимум зрителей на каждом стриме, такой у нас план (мас) Честно говоря, у меня так со зрением, похоже, что ты как будто сама себя там портрет рисуешь, так сейчас Ставьте, ребята, лайки Но сейчас-то уже да, сейчас уже понятно. Сейчас напишут. Так вот, напоминаю только вновь прибывшим, 142 зрителя у нас, Геркулес топ был. Геркулес топ был, что-то не помню. Эм, Напоминаю вновь прибывшим, что у нас теперь есть такой аттракцион невиданной щедрости. Когда настроение первый раз достигнет нуля, я смотрю на количество лайков и добавляю настроение, количество лайков умноженное на 10. То есть один лайк стоит 10 очков хорошего настроения. Сейчас у нас 86 лайков. Если бы стрим сейчас заканчивался, то есть шел бы к нулю, то последним рывком, будем называть это последний рывок, я бы добавил 860 очков хорошего настроения, дав вам возможность еще накинуть на продолжение банкета. То есть, как бы такая фора, дающая возможность людям, кто не успел э, продлить нашу агонию. Последний рывок. Но он включается, когда первый раз достигает нуля. Как только я вижу, что первый раз достигает нуля, я смотрю количество лайков к этому моменту и добавляю. Сейчас у нас их 86. 87. Это Хованский, это я. Больше крови пусть дорисует. Константин, чаще стал вылазить в реках в Ютубе. Как тебе это удалось? Стал вылазить, Егор? Стал вылазить, реально? Я не знаю, я ничего не делал. У меня единственное, что меняется, это вот сейчас превьюхи. То есть превьюхи от э, нейросети, и я добавляю в них надписи вручную. Вручную прям. Но ну, там видно, что я их вручную пишу. Итак, экспресс-психпомощь. Э, больше семи лет работал над небольшим стартапом в США. У нас что-то, я смотрю, блядь, люди пришли, да, богатые. Один в Амстердаме, 15 тысяч, дальноебщик, дальнобойщик, дальнобойщик American трак симулятор за 4 тысячи долларов. Я в охрене. Я был молодой специалист, для которого это был то ли третий, то ли четвертый удаленный проект в жизни. Ну, работал и работал. Выполнял таски. Все шло хорошо. В какой-то момент я стал единственным в команде, кто знает всю техническую часть проекта. И первым контактом в списке, к которому можно обратиться с вопросом. В случайном разговоре выяснилось, что стартап умирал до моего прихода, так как не могли найти разработчика, который смог бы его поддерживать. И меня взяли как последний вариант – Если с ним не прокатит, закрываем проект. Я внутри порадовался и повесил себе воображаемую медальку на грудь. Через 2-3 года с руководством появилась устная договоренность, что у меня будет 7% воображаемой доли в проекте при продаже. Причин не доверять не было, даже если бы наебали у меня была хорошая зарплата и интересная работа. Но вообще, наверное, надо на бумажке это все подписывать. Ну, кто мы такие, чтобы задним числом кого-то осуждать? И говорить что-то, да? Через несколько лет проект стал надоедать, и я параллельно стал работать над другим проектом, но первый не бросил с надеждой, что его продадут, и мне перепадет моя доля. Прошло уже 8 лет. Я продолжаю работать над вторым проектом, который мне нравится, а первый перестал подавать надежды на светлое будущее и скорую продажу. Надоели многочисленные вопросы и заебы, и я принял решение уйти и работать только над вторым проектом. За месяц до ухода я всех предупредил и дал время найти человека. Пришел новый человек, я его обучаю уже три недели, передаю ему работу. Он начинает работать и выполнять таски. Не так блестящий, как я, конечно, но процесс идет. Меня мучают смешанные чувства от нереализованных надежд, и мне хочется как-то отпустить это и забыть. Я делаю все, что нужно, чтобы у нового человека все было для работы, знания, технические возможности, все необходимые инструменты. Но глубоко внутри... Есть какое-то злорадство, чтобы ничего у них не вышло, и все развалилось. И все они поняли, как было хорошо с Алешенькой, и нельзя было его отпускать. Детская хуйня, но не отпускает почему-то. но ну, а вообще, конечно, детская, да? А во-вторых, честно говоря, я не знаю. Мне вот как-то с, вот по поводу отпускания... Я как-то это... В, ну, я слишком много забрасывал проектов, и как-то мне это легко. Я умею увольняться, хотя я вроде не так много в жизни своей работал, но у меня никогда не было проблем пойти и сказать начальнику «Все нахуй». Вот, Ну, один раз я даже на оттаскал начальника, да. Это было на последней вот этой работе с кладовщиком. Ну, блядь, так он меня наебал, блядь, черт ебаный. Заставил работать лишние сутки. Пидор, блядь, гнойный. О чем я ему и сказал. Во всеуслышание специально очень громко, чтобы все слышали. Ну, какая разница-то толку-то от этого. Смысл не в этом. Смысл в том, что отпускать надо. Надо чем-то смириться, и все. Если этот проект тебе не интересен, с тем, что ты не получишь свои 7%, надо смириться и валить, и забыть. Вообще... Ну то есть это похоже, знаешь, как следить за э, запрещенным грамом своей бывшей, вот, и думать, что вот когда-то она рано или поздно выложит фотографию, как ей плохо без тебя там, да, э, что ты был лучшим в ее жизни. Такого никогда не будет, понимаешь? Э, никто никогда не пожалеет. На самом деле, потому что вообще-то по честному на тебя на всем насрать. Э, один раз когда-то они тебе сказали потешили твое самолюбие фразой, что э, без тебя проект бы загнулся. Вот. Возможно, это и было сделано для того, чтобы поддержать в тебе интерес, э, чтобы ты подольше поработал. Я ничего не утверждаю, но это может быть э, неправдой. Есть такая не нулевая вероятность, что это было просто сказано для того, чтобы тебя поддержать. Вот. Но даже если это все абсолютная правда и истина, ты не думаешь, что кто-то там за что-то рдеет, что кому-то есть до чего-то дело, что кому-то есть дело до тебя, что кто-то пересматривает свои решения и что-то анализирует. Никогда. И, ну вот насколько, если смотреть, вот прям совсем вот убогие ебнутые примеры, да, Посмотри на Нюрнбергский процесс. Сидящие там толстые, старые, блядь, немецкие генералы, хоть один из них пожалел о том, что сделал? Нет. Хотя это вот пример того, что они очевидно были неправы. Абсолютно точно делали неправильно. И они сидели э, с гордо поднятой головой, считая, что им просто не повезло. Им просто не повезло. Никто из них не, не сидел с выпученными глазами, со слезами на глазах. И такой, бля, что же я натворил? Вот это да. Они сидели как проигравшие, никак абсолютно неправые. И когда фирма закроется, и, и а, вот эти основатели этой фирмы, основатели этого стартапа запустит новый, успешный стартап. И через 10 лет а, у них будут спрашивать в интервью про их старый стартап. И они скажут, что он загнулся, и у них спросят, а можно ли было его спасти? И никто из них не вспомнит про тебя ты работник, ты просто работник. Извини, но чтобы ты как-то смотрел прямо на вещи, ты как как добавляете вы много личного в рабоче-крестьянские отношения. Ты думаешь, что тебя ценят, что тебя помнят, знают, что кто-то будет жалеть о том, что ты ушел, что кто-то поймет насколько ты был талантливый, что? Нет, никто ничего не поймет, никто не пожалеет, никто тебе не вспомнит. Я к тому, что ты хочешь детского злорадства, но это злорадство никогда не наступит. Понимаешь, о чем я? Я к тому, что вот ты сейчас уйдешь, и вот фирма на следующий день лопнет, вот на следующий день она прям лопнет нахуй потому что человек, тебя заменяющий, оказывается, кто там, я сам открою, вот прямо окажется совершеннейшим валдисом, и вот все. И он на следующий день лопнет. И никто из них не подумает о том, что они приняли неправильное решение, или что стоило дать тебе 7%, или продать, или еще что-то. То есть ты нет такой ситуации, когда ты будешь зарадствовать И это вот я и говорю, это как вот э, в тиктоках телки пишут про типа мечтаю о том что я иду и бывший э, спился и валяется в канаве вот этой ситуации никогда не наступит понимаете ни один бывший не спился и не валяется в канаве ни один за всю историю всех телок спиваются те мужики у которых никогда не было телок Понимаете, вот эти бичи, бомжи, это те, у которых нет бывших, которые могли бы мимо них пройти в дорогом платье от Верс- Версаси и сказать «А, вот он ты, Игорюня, пожалел, что бросил меня». Понимаешь, никогда этого не будет, дорогие мои телочки. С кем бы вы ни разошлись, насколько бы он ни был тупой и плохой, он может умереть в аварии там или еще что-то. Но вот этой ситуации злорадства, когда вы будете идти в платье от Версаси, а он будет лежать пьяный э, в канаве, этой ситуации не будет никогда. Вы никогда не сможете плазлорадствовать, Никогда Вселенная не даст вам такого подарка. В лучшем случае он будет валяться пьяным в канаве, вы будете идти в платье Версаси, вся такая в слоумо. Подскользнетесь, упадете и рядом в канал прямо в говно лицом, чтобы было еще обидней. Фарс 10 долларов. Спасибо большое за 10 долларов, Фарс, про то, на что хватает моей зарплаты 2000 долларов в неделю. Я, кстати, бомж в США. Про мою зарплату в 2000 долларов в неделю на траке. Я работаю три недели в месяц и неделю отдыхаю. Это уже 6000 в месяц. Полторы тысячи я откладываю на налоги. Полторы тысячи в месяц я плачу кредит и страховку за машину. Плюс парковка. 500 отправляю в Казахстан семье и на 1000 живу сам в траке а остается свободных в месяц полторы тысячи. Хотелось бы иметь три месяца отпуска с семьей в год э, в Казахстане. Это полторы тысячи туда, полторы обратно, четыре с половиной на три месяца оплаты машины э, и четыре с половиной тысячи на жизнь на три месяца. Чтобы это себе позволить, нужно работать 8 месяцев без перебоев. Итого, если все будет идти по плану, то за 9 месяцев можно заработать свободных полторы тысячи. Но я ломал руку в США, улетал на операцию на колени, все это меня выбило из графика и по окончанию этого года, если все будет идти по плану, то я расплачусь с долгами и выйду в ноль, только к концу ноября и полечу в Казахстан в кредит и скорее всего на два месяца, чтобы иметь возможность выбраться из долга хотя бы в следующем году. Жестко, жестко. Кредит на машину, это типа ты хочешь трак себе приобрести? Ну, когда ты его полностью выплатишь, значит, он будет полностью тебе принадлежать? Значит, ты будешь полностью с него зарабатывать? То есть это не какой-то кредит, как ипотека 15 лет? Или как долго-долго годами выплачивают вот этот учебный кредит, всякие медики и все остальные, 9 лет обучаясь? Все-таки за год можно. А еще представь себе, представь себе, если ты, например... Решишь не поехать один раз в Казахстан, да, потому что на поездку в Казахстан это полтора туда, полтора обратно э и там еще пожить, то ты гораздо быстрее справишься и точно до конца года э закроешь кредит, долг, правильно? И тогда уже можно искать жилье, я правильно понимаю? Но жить в траке что-то долго, годами уже. Я имею в виду, что отказаться от поездки, я понимаю, семья, все остальное, но это слишком дорогое мероприятие, мне так кажется, потому что ты описал. Иску 50 рублей. На работу нужно ходить за деньгами, а не ради эффективности. Так владислав пишет крутой стартап который умирал без одного разраба надо было уходить еще когда эту дичь сказали вот а ты уже 8 лет тянешь эту лямку за собой давно уже пора отпустить у меня у одного однушка размером с будку трака размером с твою будку анастасия можно мне пожалуйста горячий чай Иску 50 рублей. Сори, что меняю тему, Костя. Вот ты недавно разозлился на жену Макрона, когда она сказала, что из-за игр дети такие-то и такие-то. А мне кажется, ты зря так. Я вот по мелким родственникам вижу, как они всякую хуйню в себя всасывают. Всей хуйне верят. И потом они это воспроизводят. Да, я не отрицаю, есть нормальные дети. И скорее всего, ты наехал на жену Макрона, потому что твой ребенок различает игры и реальность. Но сейчас... То ли дети изменились, то ли родители им не занимаются. И вот они творят всякую хуйню, которую они будут берут из сада, из ютуба, тиктока и игр. Всех люблю. Нет, ну слушай. Во-первых, я не помню, чтобы я там прям какие-то претензии большие имел именно к жене Макрона. Это же была шутечка юмора. Так, тяжелый, я сам поставлю. Я сам, наверное. Это от вина. Так вот. Дело не в этом. У тебя, знаешь, паникерство старперское, что дети сейчас что-то там впитывают из ТикТока, Ютуба и игр и творят всякую хуйню, которую они берут из детского сада. А вот э, я просто позволь мне задать другой встречный вопрос. А какого возраста люди, которые смотрят телевизор и и творят всю хуйню, которая сейчас происходит? Вот они, им сколько лет? Три? Четыре? Пять? Вот ту хуйню, которую они натворили вокруг, они вот в каких играх почерпнули? Какие они игры играли? Мне хочется узнать, какие они в детстве играли игры, чтобы начать войну в Украине? Вот они в какие игры играли? Вот все эти люди, которые хлопают в ладоши, радуются, поддерживают э, войну. Не только в Украине, в том числе вообще везде, в целом войну. Вот те, кто начал войну в 1945, 1939, 1913, 1917, 1812, они конкретно в какие игры играли и вот в свои три года. В свои 4 года, в свои 5, чтобы начать войну. Вот ты говоришь, что дети творят хуйню. А вот те, кто смотрит телевизор сейчас, блядь, это что, дети, которые творят хуйню? Вот которые хуйню творят. Им же больше 45 лет. И вот у меня вопрос, они в какие игры играли в детстве? В Call of Duty? В Battlefield или во что, блядь? Может в GTA? В Postal? В Hatred? Какие игры, сука, сделали их такими, сука, кровожадными? Вот вся эта история Европы, блядь, с войнами, блядь, и всем остальным. Они во что играли? В Евротрак Симулятор? В Дёрт Ралли? Ну какие, блядь, Майнкрафт, может быть, их сделал злыми, сука, и кровожадными А вот эти разговоры по это просто старперские разговоры о том, что ой, дети сейчас впитывают, всякое там говно и все остальное. А дети всегда такие. Ну, а мы просто старшие и не понимаем их развлечения. В точности так же родители смотрели на тебя, на тупорылого долбоеба, когда ты палкой бил крапиву. Потому что чё она, сука, крапива, блядь? Ее нужно отпиздить. Что может быть умнее, чем пиздить палку крапивой? Крапиву палкой. Но ты этим занимался. Поэтому сейчас ты точно так же смотришь, как они творят какую-нибудь хуйню, увиденную в ТикТоке. Вот ТикТока не было. Кто тебе научил палкой крапиву тобить? бить? Не было ТикТока. Прыгать по гаражам тебя кто научил? Battlefield, GTA, мне интересно, блядь. Red Dead Redemption. Что конкретно научило тебя прыгать по гаражам? Цепляться за машины, ездить за ними, э, скользить. Я не знаю, это у нас было или бывало у вас, в каком регионе вы живете. У нас такой в Якутске было. Ты цеплялись за машины, за бампер и катились за машинами, едущими э, по двору. Ну Понятное дело, что машины могут набрать скорость, резко затормозить, и ты ебалом бьешься от машины. Или следующая машина тебя может переехать. Вот. -э 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 Как этот назывался, блядь, не асбеста, это... Взрывчатку-то делали в бутылках. Как это называлось? А? Что? Да какой коктейль Молотова? Нет, дети делают какой-то химикат. напомните ко мне, ребята. Как вы все это узнали? Этого ведь не было написано ни в одной книжке. По телевизору этого не показывали. Тиктока не было, смартфонов не было, компуктерных игр не было. А корбит взрывать, да? Как научились-то? Объясните мне, как вы корбит научились взрывать? А песенку вот эту «Американский городок», «А я не выучил урока», «Наш учитель Дистрофан», это вы откуда узнали? В ТикТоке? Не было ТикТока. М? Ни телефонов не было, ни Ютуба. А вы как-то умудрялись, блядь, карбидом себе пальцы отрывать? Удивительно. И ходили потом пиздиться э, с другими во дворе, друг другу морды били. Или те, кто сейчас на дороге вылазят из машины, друг другу морды бьют. Они это в какой игре подсмотрели? В UFC 4? На PlayStation 5? Так тогда PlayStation 5 не было. А дети всегда разные, ну, то есть ты просто со, стар- со старперской точки зрения смотришь, то, что ты не понимаешь, тебе кажется тупорылым и подсмотренным их в какой-то деструктивной социальной площадке. и типа, вот они подсмотрели это в Ютубе. Ну, я говорю, если обратить на себя внимание, то и спросить себя, а ты где это подсмотрел? Всю ту дичь, которой ты занимался? Ну, мы занимались. Вот берут из сада, да, и мы брали из сада, и сейчас дети берут из сада, и будут брать из сада. Да, у кого-то будут старшие братья, которые будут младшему рассказывать про корбит. и он будет приходить и рассказывать своим, как, наш, как нам ровесник рассказывал, откуда он узнал. Старший брат ему показал. И сейчас также будет какой-то старший брат который покажет своему младшему. Младший принесет и покажет кости, что такое корбит. И все это остальное. Так и будет. Всегда так было, всегда так будет. Но в смысле, с этим можно, конечно, как-то там бороться, рассказывать про опасности и все, упреждать. Во, молодежь пошла, ничего им не надо. Мы на стройках ноги, руки ломали. А они вон сидят, ну... Ага, сидят свои компуктеры, упорлись, блядь, насилие он это впитывает в себя. Вот те, кто эм, говорят про Париж, да, там типа вот эти сжигают машины. Вот давайте смотреть правде в глаза. Вот, ребята, я не знаю. Я помню свое детство, и вот когда у меня появился первый компьютер, и вот когда у меня появился первый компьютер, и вот те олдскульные кровожадные игры, я обожал игру «Постол». Где там человек ходит и всех, блять, мочит нахуй. Одна из моих любимых, засевших глубоко в душе у меня игр это Кармагедон 2. Просто одна из любимейших игр Кармагедон 2, где на машинах нужно давить людей. Если бы мне кто-нибудь, когда я сижу за компом и играю в Кармагедон и давлю людей, вдруг бы сказал: Пошли ночью сжигать машины, я скажу, ты что, дурак? У меня же компьютер есть. С игорами ебать тебя в хуй. С игорами. Зачем мне идти куда-то? Те, кто выскочил в Париже жечь машины, есть у меня подозрение, что дома ни у одного из них нет PlayStation 5. Вот почему-то такое у меня ощущение, даже у современных детей. Вот мне кажется, что если бы у тех, кто сжигал машины, был бы PlayStation 5, и сейчас был бы у них какой-то ивент в Фортнайте, или в в PUBG, то они бы, сука, сидели на этом ивенте, смотрели бы International Dota 2. Выходили на улицу именно те, и исключительно те, у кого не было PlayStation дома. И не было набора игр современных, новых, классных, которые только что вышли, чтобы в них поиграть. Как вы думаете? Горячий чай. Да, забыл сказать. Конечно, Егоры не виноваты. Но как заставить родителей заниматься своими детьми, чтобы они в детстве впитали в себя только адекватные вещи и научились потом фильтровать и различать художественные произведения от реальности? Никак. Поэтому им проще наехать на игры или в фильмы. Слушай, ну это вообще разговор, типа, ну... А-а-а. Вообще разговор о том, насколько нужно вообще участвовать в воспитании ребенка. Понимаете, вот есть такие случаи, на которые посмотришь, типа ребенка вот явно недолюбили, и этот ребенок вырос прекрасным человеком, потому что он там хочет всем угодить, например, или он амбициозен, потому что хочет добиться внимания отца или внимание матери. То есть вот он рвет себе жопу, чтобы чего-то добиться, чтобы папа похвалил, который, блядь, на него всю жизнь внимания не обращал. Именно воспитав в нем этот комплекс, он сделал амбициозного человека, который вот всю свою жизнь посвятит тому, чтобы, блядь, первое место, золотые медали, самым богатым быть, чтобы батя хоть как-то обратил на него внимание. Или воспитывать в любви, в принятии, хвалить за все и вырастить человек, которому ничего никому не нужно доказывать. Он будет счастлив. Но это будет очень неприятный в общении человек для всего мира. Понимаете? Потому что вы вы ему не скажете там типа «ты неинтересный». А у него, понимаете, жирок, ему родители его долюбили, ему говорили, что он самый интересный, самый смешной, самый красивый. И ты ему приходишь и говоришь, ты урод. А он, нет, мне всю жизнь говорили, что я самый красивый, и я в это верю. И сто человек будут ему говорить, что он урод, а он такой, нет, у меня жирок, я все знаю, все хорошо, я самый умный, самый красивый. Это ему говоришь, а сделай, чтобы мне что-нибудь, чтобы мне угодить. Вот мы с тобой вместе, коллеги, по работе. Помоги мне. А он говорит, нет, но я же тебя буду ненавидеть. Да мне похуй, ненавидь. Ведь у меня достаточно в сердце любви. Я вырос в любви. Меня обожали, мама и папа. Они хвалили все, что я делаю. Поэтому мне тебе доказывать ничего не надо. Мне не нужно, чтобы ты меня любил. Мне не нужно, чтобы меня хоть кто-нибудь любил. Мне похую. Я долюблен абсолютно целиком и полностью. Мой стакан любви с детства наполнен. Поэтому иди-ка ты нахуй. Я не сделаю ничего, чтобы тебе понравиться. Я не буду даже мыться, чтобы ты не кривил ебало, и я там вкусно пах. Я не буду красиво одеваться, потому что мне похуй на твое мнение. Я абсолютно самодостаточен. Мне не нужно тебе ничего доказывать. Слушай, может быть, ты будешь усерднее трудиться. Для чего? Ну как для чего? Чтобы добиться успеха. А зачем мне добиваться успеха? Меня ведь любят таким, какой я есть. Меня с детства любили таким, какой я есть. Просто за то, что я есть. Для того, чтобы и я знаю, и ничто не способно меня переубедить в этом, что для того, чтобы меня любить, мне не нужно ничего из себя представлять. Мне не нужно добиваться любви. Если меня любили два человека, то полюбит и другой человек, и третий, и пятый, и десятый. А даже если не полюбят мне по потому что мой стакан любви полон, я самодостаточен. Мне не нужны амбиции. Я не хочу писать песни, и чтобы с ссыкухи кидали мне трусы на сцену, показывая мне, как они меня любят, потому что в моей жизни всегда хватало любви. Мне не нужны эти сыкухи, мне не нужны их трусы. Зачем они мне? Ведь меня долюбили. Понимаете? То есть, когда ты вырастешь максимально долюбленного человека, здорового, абсолютно э -э -э, самодостаточного, это будет неприятный человек абсолютно без амбиций. Потому что ему и не надо будет закрывать никакие гештальты. Ему не нужно залепливать никакие дыры. Ему не нужно доказывать будет никому ничего, потому что его любили без причин. И он будет знать, что его могут любить без причин, поэтому не нужно не прикладывать никаких усилий. И вот и такая загадка. Или нужно, наоборот, пиздить своего ребенка, не, не обращать на него внимания, чтобы он вырос такой, там мамочка или папочка не, не замечают меня, и все, что я делаю, им не нравится. Наверное, я буду делать все идеально. Я буду делать все лучше всех. Я буду бежать быстрее всех. Я буду самой красивой. Я буду самым музыкальным. Я буду самым популярным. И если меня полюбят миллионы, то, может быть, и мама с папой меня полюбят. Или такого. А вот как. Кстати, неплохая была бы тема, если заново написать в карпотках, но вы уже ее слышали. Хороший стрим. Ты сегодня в ударе. Держишь держишь зрителя, пишет Аноним с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии Аноним. Иску. 50 рублей с покрытием комиссии. Ару. ха, Спасибо, Константин. Костик, привет, хорошего стрима. В тему, по мне, ребенка нужно обучить одной вещи. Не разговаривать с незнакомыми дядями, не ходить с ними, и не садиться к ним в машину. Остальное пчелы. Пусть делают, что... Делает, что хочет, развивается и так далее. Пусть будет тем, кем хочет. Так это ты на самом деле и описываешь ситуацию, при которой ты просто... Ну, то есть, вот ту самую, при которой ты растишь человека абсолютно самодостаточного, то есть, на самом-то деле, ты ему позволяешь заниматься тем, что он хочет и развиваться в том направлении. Это следствие из того, что ты долюбливаешь своего ребенка и, в общем, ну, не шпыняешь его, не критикуешь. И тогда он и вырастет вот этим самодостаточным. А вообще, да, в принципе, подход, как я, ну, если я правильно тебя понял, заключается в том, чтобы обеспечить его безопасность. То есть, да, тоже есть такая тема, что сильно заморачиваться по поводу воспитания не особенно нужно. Заморачиваться нужно, чтобы... То есть, как кажется, вот э, нам анекдотическую ситуацию рассказывает. а по сути дела, если поразмыслить, нам говорили, вот советские родители что, воспитанием занимались? Нет. Они думали, сыт, обут, одет. Все. И мы такие, вот это было неправильное советское воспитание. А вот сейчас я вам поставил две полярные позиции. Либо долюбленный человек, абсолютно без э, амбиций и неприятный для всех окружающих. Либо недолюбленный, но смотрящий всех, э, э, желающий всем угодить. И тогда внезапно думаешь, так действительно надо было, как в советские времена, надо было просто, чтобы ребенок был обут, одет, сыт. И обеспечить безопасность, как ты сказал, научить. Ну вот это сложно, сложно. Если бы дети просто так учились, ты бы им сказал, не садись к незнакомым дядям машину. И если бы так все просто, и он такой, окей, не буду, то тогда бы дети, блядь, с самокатов бы не падали, нахуй, с гаражей не-, не падали, потому что никто из родителей не говорит, прыгай по гаражам, взрывай корбит. Нет, все говорят, не прыгай по гаражам. А потом, блядь, э- тебе звонят и говорят, что он сломал ногу, нахуй, упал с гаража гикарбит взрывал, потому что он не слушает. Вот как научить ребенка, чтобы в конкретных ситуациях он что-то ему сказал? Вот к дядям не садись, и он тебя послушал. Как? В этом и есть сложность, чтобы выстроить такие доверительные отношения, чтобы ребенок тебя в нужный момент послушал, запомнил именно то, что важно. Или нет. Фу. 156 зрителей и 127 лайков. Напоминаю вам, что при достижении нулевого счетчика количество лайков, помноженное на 10, будет добавлено в качестве хорошего настроения. Дети – это рандом. Как не воспитывай, кто там вырастет, фиг угадаешь. Это да. Наверное, вынужден согласиться. Подкаст «Блок Болтуна» 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Копеечка любимому стримеру. Прожимайте лайки и анусы по желанию. Да, прожимайте лайки, а анусы по желанию. Все верно. Так, мы дошли до конца донатов. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата с бесплатными вопросами. Алекс с испанским ВНЖ. 20 тысяч долларов потерял на бирже, а бюрократия... В том, что в любое место по два раза идти. Даже попал в аварию на Веле не по своей вине. Я задолбался его забирать потом. В три точки ездил. Задолбало именно, что все медленно. Жара, язык. Никто не говорит даже по-английски. Я с этим ВНЖ четыре раза ездил в полицию». Вот, 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 видите, я тоже на это же жаловался, что во Вьетнаме тоже никто не говорит по-английски. Что в Испании никто не говорит по-английски? Тоже все хуй клали. Ну, испанский, да. В Испании, наверное, потому что испанский очень распространенный язык. Он же второй язык даже в Америке. Я бы тоже на их месте нахуй бы не стал ничего учить. Костик, сменила сферу деятельности, вошла войти, так сказать. Дай пару советов, как валиться в коллектив с минимальными усилиями. О, я думаю, мне кажется, не отсвечивать. Долгое продолжительное время не отсвечивать. Ну, то есть не надо быть в каждой жопе затычкой. Ни в коем случае не нужно быть пятикопеечником, естественно. И не надо корчить из себя душу компании. Не надо быть Майклом из офиса. Майклам из офиса можно быть только если вы директор. Во всех остальных случаях это кренжатина Не надо забиваться всех друзья. Просто долго, упорно ходи на работу, здоровайся со всеми, улыбайся. Но не надо э, расчехлять натужных разговоров. Разговаривай только когда если с тобой начали разговаривать. Тогда разговаривай. Сам не, сама не проявляя инициативу. Ну имеется в виду, не надо вот этого. А расскажи, где ты, а как ты долго здесь работаешь, а какая у тебя семья, что у тебя за машина, нахуй, это все надо. Приветкой и все, приветкой, улыбайся, приветкой, улыбайся. Побольше молчи долго-долго, чтобы глаз намазолился у всех на тебя. И потом ни с того ни с сего с тобой начали говорить, как будто ты уже сторожил тут. Так я себе это все представляю. Кенстинтин, как думаешь, в Сербии с Юрой первый видос будет обзор пива или шавы местной? А? Ну вопрос, конечно, интересный. Какой ша так? А вот сейчас нет много видосов у Юры про шаву или про пиво? Ну, просто там же находится еще, вот сам Юра, приходя ко мне на стримы, говорил, что там каких-то блогеров называл, его в том числе товарищей и знакомых. Как много вы видели видосов? С чего вы взяли, что какие-то видосы будут? Что-то я как-то не улавливаю это. На каком основании? Константин, может быть, если поставить ультиматум зрителям, мол, либо скидываете все, ну ладно, 80 подписчиков по 100 рублей, и тогда я снова начну стримить. И так будет мотивация донатить у многих. Ебать, один ход гениальнее другого просто. Поставить ультиматум. Я обожаю такие поставить ультиматум. Это как, знаешь, не привести тебе пример какой. Вот пойди сейчас, зайди в пятерочку и поставь им ультиматум. Если они тебе сейчас не отдадут все деньги в кассе, то ты э, пойдешь на улицу и упадешь в лужу. Посмотрим, как они этот ультиматум воспримут. Послушают ли они тебя, отдадут ли они тебе все деньги в кассе. Типа ты чем грозишься-то, я не пойму. Ты ежа голой жопой, блядь, хочешь напугать или что? Что это за совет такой? Поставь ультиматум. Ультиматум будет такой, если скажу зрителям, либо скидывайте все, там, либо 80% по 100 рублей, или я снова начну стримить, или я не буду стримить. И и я пойду на завод. Я не буду стримить, люди такие скажут. Да ну не стрим, это тебе надо, долбоящер, ёпта. Деньги-то тебе нужны, Константин. (смех) ты же просто клоун который развлекает наш беседой ты же не предоставляешь какие-то жизненно важные услуги не продаешь нам какие-то предметы первой необходимости ты же не хлеб единственный пекарь на всю деревню продаешь нет ты не единственный нейрохирург в радиусе 300 километров нет ты просто трепач языком В Ютубе миллиарды других трепачей языком. Что это за ультиматум такой? Ребята, ультиматум. Это точно так же. Ты сейчас включи канал какой-нибудь, блядь. Мир Белогорье, например. да, Или какой-нибудь другой телеканал. там, Я не знаю. Бобр. Про садоводов и огородников. И там выйдет, значит, владелец канала и скажет. Ребята, блядь, ультиматум. Либо вы сейчас мне донатите все, либо я отключаю канал. Все такие хуяк и переключили канал, и и забыли о твоем существовании навсегда. Вот вы говорите, что хотите банить всех. Китайцев, а если они разозлятся и сломают вам скутер на улице? Что? Каких китайцев? Кто хочет банить? А при чем здесь китайцы на улице сломают скутер? Я не говорил про китайцев. Я говорил, что будет, если в запрещенном грамме не банить? Именно не банить, а нажимать неинтересно в ленте, чтобы тебе как бы не попадалось просто в рекомендациях. Работают ли про это алгоритмы? Какие китайцы? Какой скутер? Какая блаха? Антон Фрё, 50 рублей с покрытием комиссии Костик. Я об этом и говорю. Пусть развиваются. Нужно обучить их безопасности. Пусть прыгают в гаражи в картошку и так далее. Uh, «У меня мотоцикл в Тихую был с 14 лет, потом в мои 16 батя уже сам купил мне Иш-Планета-5, к тому времени я уже умел водить, не проф, ту самую Ниву, главное чрезмерно не оберегать». «Ну вот опять, видишь, выходит, оказывается, что, блядь, чрезмерно не оберегать, но это как? Вот ты говоришь, с 14 лет у тебя был… А сколько, блядь, смотрю я Ютуба, сколько разматываются на ебучих самокатах? А это ведь не Иш-Планета-5». И разматываются, и взрослые разматываются. Ну, то есть, кому-то можно и в 14 лет дать мотоцикл полноразмерный. А кому-то... И сам... Я говорю про не электросамокаты, блядь, а обычные самокаты. На ютубе полно роликов. Вот едет машина, вот едет шкалье на самокате, блядь, со всей дури разгоняется и в машину врезается сам, блядь, в бочину. Дебил! Какой ему, ишь, планета 5? Как его можно чрезмерно не оберегать? Он же суицидник, ебать. Он же из лужи пить будет, если ты его не будешь на поводке держать. А как понять, вот твой ребенок, он... Будьте здрасте или что? Как понять? Заранее. Один чел из рекламного агентства, касаемо роликов, не стримов, сказал, что СА тех, кто первоначально смотрит ролики, задает тренд просмотрам. То есть... Конкретная кучка людей, которые одновременно смотрят ролики и выводят их в тренд. Надо срезонировать для них и будет ок. Ни видосы, ни записи, перевыложенные с людьми в тренды, не срезонируют. Алгоритмы Твича или любой стриминговой платформы срезонируют, если ты Зубарев, мистер Бист, тян с бубинками и в аниме-одежде, но не если ты Константин с умными мыслями. Перестать обсуждать, как вывести в тренд, имеет смысл прекратить так, как можно много дураков. Если Костя сможет с ними срезонировать, то будет результат. Либо мне то, что ну, как бы, то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Я вообще не понял, нихуя что-то написал. Давай еще раз. Сказал, что центральная аудитория, целевая аудитория тех, кто первоначально смотрит ролики, задает тренд просмотром. То есть, конкретная кучка людей, которые одновременно смотрят ролик и выводят их в тренд. Надо срезонировать для них, и будет ок. Чего, блядь? Кого срезонировать? Кто это кучка людей? Что? Что такое срезонировать? Давай пиши на русские языка. Нормально, напиши, ебать. Какая кучка людей? Что такое срезонировать? Ни видосы, ни записи, перевыложенные с людьми, в тренде не срезонируют. Алгоритмы Твича, стриминговой платформы, срезонируют, если ты зубарев. Чего, блядь? Чего ты говоришь-то вообще? Чего за буквы? Че за слова-то какие-то, блядь? Я не понимаю вообще ничего я. Как ты поняла? Что нет? Это какой-то бред. Там не это написано. Там не это написано. Да там какая-то хуйня написана. Начинай резонировать, что непонятно. Да я уже ебать резонирую весь, блядь, человек резонатор. А что они такие зубы желтые, а? Как надпись вот, ага. Ошибка выжившего все эти приключения, Мы тоже постройкам лазили, и плод в тех котлований запускали с нами на борту ужас. Да, мой маленький плод, свитый с песен и слов, Всем моим бедом на зло, Вовсе не так уж плох. Подкаст-блог Болтуна. 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Голосую копейкой за то, чтобы подкаст параллельно транслировался на площадку, приложение которой можно сворачивать во время просмотра. Стрим на Ютубе нельзя свернуть в приложении на телефоне без подписки, которую сейчас нельзя оплатить. Можно ли параллельно подключать в Телеграме вещание, например? (звы) Ну... Ну, можно, можно, можно. Но почему в Телеграме? Почему, например, не ком Почему не Кикком? Я хочу киком. Давайте Кикком. Ребята, донатьте, пожалуйста, на переезд в Сербию. Нам нужны деньги. Хочется переехать. Просто хотелось пораньше, хотелось побыстрее как-то Такое ощущение создается, что нам придется проваляндаться, а потом уже в августе включат 90-дневное пребывание во Вьетнаме. И такой думаешь, и что, блядь? А хочется уже куда-то ехать, что-то снимать, вам рассказывать новое, показывать. Нет? Или да? Если Android, можно пользоваться модом на YouTube пишут. 164 зрителя. Напоминаю вновь прибывшим, что у нас новая новая акция, пока не ограниченная по времени. Когда настроение в первый раз за стрим достигает нуля, я смотрю на количество лайков и добавляю настроение, количество лайков умноженное на 10 – То есть, чем больше вы налайкаете, тем больше хорошего настроения добавится один раз в стрим, когда первый раз достигнет настроения нуля. Вот сейчас у нас 128 лайков. И если настроение достигнет нуля, достигло бы прямо сейчас, то я бы добавил 1280 очков хорошего настроения. 128 умноженное на 10. Так что не поленитесь, нажмите лайки. Так. Костик, пробудьте здрасте, видно же примерно. Конечно, погрешности риски есть. Вопрос, у тебя в новой локации был момент, когда ты кому-то розетку сделал? У тебя в новой локации был момент, когда ты кому-то розетку сделал или что заварил? Не доширак. Прямо личную розетку или целую скамейку? Спасибо. В новой локации, в смысле во Вьетнаме? Нет, ничего полезного не сделал, ни хорошего, ничего. Нет. Тем более, что тут даже говорю... Нет ни инструментов, ничего, все необычное. И даже такие простые вещи, как смена лампочки, абсолютно не подвластны тебе, потому что потолки по 4 метра. Ну, потолок 4 метра. И ты ни с чего не сможешь достать. Вот даже если мы сейчас на этот стол поставим стул, я не достану до лампочки. Ее можно поменять только с э, стремянкой. А стремянка только у хозяев. Поэтому, когда у тебя тупо перегорает лампочка, ты такой... Здравствуйте, а можно нам, пожалуйста, лампочку ввинтить? Мод зовется YouTube реванст, всем советую. На iOS как-то пока не нашлось решения с YouTube. Но вообще рестримить вроде против правил YouTube. Такое, если и будет, лучше не рекламировать. С чего вдруг? Схуяв ли рестримить не в правилах YouTube? Даже Twitch ничего против этого не имеет. Твич имеет против это только когда у тебя с ним эксклюзивный контракт, партнерское соглашение. А если ты обычный хуйлобес, ты можешь прямо говорить, что ты рестримишь. Это не против правил даже твича. Это уж не против правил анально огороженного твича. О чего уж тут говорить про этих всех? Еще один псих – 1200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и 1200 рублей донатов. А мы продолжаем. <как> Что такое? Что Приклеить? Сейчас? А, Хорошо. Ребята, спасибо большое за донаты. Все ваши донаты идут нам на перелет. Он из-за моей вины, из-за моей собаки очень дорогой, и нам реально не хватает, и мы только поэтому не уезжаем. А, ну нет, нет, естественно, не все, не все донаты идут на полет, мы на это живем. И тут вот и кроется, знаете, проблема в том, что э, чем дольше мы живем, тем больше мы денег тратим здесь. Понимаете? То есть, казалось бы, все те же самые донаты, которые вот накопились бы за три месяца, но за раз бы их получить, тогда можно сразу рвануть. А так, получается, ты собираешь донаты и вынужден эти донаты тратить на э, аренду здесь, на э, визаран здесь, потому что не успел добрать сумму для вылета, понимаете? Так, читаем новую версию от Перда по поводу резонирования. А то у меня что очко срезонировало. Так, Евстафия на ВАЗде стримит? Э, нет. Теперь уже нет. Ну, потому что Васт что-то, блядь, вообще не старается нихуя. Киком появился, пытается работать. Васт, Васт. Ок, забыли, что написал. Давай заново. Первое. Есть в Ютубе раздел в тренде. Представим, чтобы вывести любой видос в тренды, его должна смотреть целевая аудитория, которая по закону глупости глупцы. Минус-минус. Причем первые просмотры потом покажешь, я не вижу ничего. Красивая. Причем первые просмотры должны быть просмотрены этими глупцами. А, то есть, это не целевая ты пишешь, Зачем ты пишешь целевая аудитория? Не целевая аудитория, а есть какой-то, как это, фокус-группа. Даже больше подходит фокус-группа. Пусть это будет фокус-группа. То есть есть какой-то костяк людей которые должны посмотреть. Это какой-то рандомный набор, не какие-то, потому что целевая аудитория это сразу намекает на то, что целевая аудитория она кому-то принадлежит, то есть это моя целевая аудитория, ты же не про это говоришь. Так вот, просмотры должны быть просмотрены этими, этой фокус-группой, этим костяком, и только в этом случае ролик можно вывести в тренды. Второе, абсолютно точно так же работают алгоритмы рекомендаций на любых платформах. Третье, Поэтому, чтобы Костик смог попасть в тренды, его должны просмотреть глупцы первые несколько тысяч просмотров, которые чаще всего смотрят то, что в трендах водится, а его смотрят умные люди. А как же тогда? То есть ты хочешь сказать, что в тренды не попадают вообще абсолютно никакие случайные? Тогда получается, по твоей логике, что э -э 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 никакой новый формат не мог бы попасть в тренды, просто потому что костяк тех, кто смотрит тренды, Смотрят только то, что в трендах. Это какой-то замкнутый круг получается. Бесполезно говорить о рекомендациях, когда целевая аудитория максимум 200 человек онлайна. А мы еще помним, что онлайн вообще не продвигается. Продвигаются видосы. Бесполезно, короче, думать об этом. Все равно непонятно. Как целевая аудитория 200 человек-то понять, откуда взялась? Костя, какое у тебя давление? Знаешь ли ты об этом? Нет, не знаю. А где ее найти, Евстасию? Вчера полвечера искал, так и не нашел. Ну, на кикоме Евстасия. Телеграмм Евстасия. Вот где, где угодно напишешь. Евстасия. В кикоме, в Твиче, в Телеграме и даже, насколько мне память не изменяет, вот так вот. Даже в ютубе, вот так, и в запрещенной грамме. Интересно, он предлагает нам, показывает еще даже, ты не в чате? Нет. Э, Ну ладно, ну ладно. Окей. Okay. Так. Мне еще показывает 153 зрителя. Куда-то разбежались половины. Ладно. Продолжаем наш подкаст. Так, вопросы у нас есть. Сейчас переходим к. к, к Повесткам. К Донаты мы закончили. Синий раздел вопросов прочитали. Итак, Костя, поговорим о вечном. Как думаешь, что будет после того, как Вселенная окончательно разлетится в разные стороны и остынет? Соберется обратно в точку сингулярности или это точно конец? Это явление цикличное или разовое? И сколько таких Вселенных? Она одна или есть еще? Удачи вам! Я думаю, что... На самом-то деле мы просто понятия не имеем, что будет. Почему? Потому что мы изначально вообще неправильно рассматриваем. У нас есть какие-то ограничители по времени. То есть мы живем в привязке ко времени. А на самом деле Вселенная, ну она бездушная тварь. И вполне возможно, что все остальные, если они существуют живые, они не живут в привязке ко времени что для них время абсолютно неважно. Они его не считают, не замечают и не видят. Для них оно неизменно. Мы привязались ко времени, и поэтому у нас есть начало и конец. Поэтому у нас все куда-то движется из какой-то точки А в какую-то точку Б. То есть мы концептуально придумали себе, что должны быть какие-то вот такие вот ограничители. И мы себе не представляем, что может быть по-другому. Вот этот фантастический фильм, я забыл, как он, когда прилетели на пришеленцы, которые как раз смотрели во все время одновременно. И в третьем фильме про людей в черном был тоже персонаж, который все все вероятности видел одновременно. Но, тем не менее, у него было свое тело, существующее в в нашей временной точке. И он как-то с этим взаимодействовал. Ну, это же комедия условная. А так представим себе, что для Вселенной вообще-то времени нет. Это наша выдумка. И мы придумываем себе такие концепции, как начало и конец. А во Вселенной концепции начала и конца нет вообще. Не бесконечность, понимаете? Потому что бесконечность, как я уже говорил, это отрицание конечности. То есть мы словом «бесконечность» отрицаем концепцию конечности. Сначала мы придумали концепцию конечности, а потом говорим, что против него. Вот у нас есть что-то, и против вот этого чего-то у нас ничто. У нас нет отдельно слова, обозначающего ничто, без привязки к сущему. Понимаете? У нас есть только противопоставление. То есть, грубо говоря, у нас есть Теист – это верующий в Бога, и атеист, то есть неверующий в Бога, в конкретного Бога, понимаете, или неверующий в Богов, атеист. То есть есть теист, и против него атеист. Мы вот в этих концепциях в своих противопоставления чего-то, плюсов и минусов, инь и ян, мы в этих концепциях сами себя заглушили, забили, и теперь пытаемся найти ответы только в этих концепциях. Вот это же, вот эти все небинарные персоны ЛГБТ-Q+, это же тоже проявление на самом деле вот этой зашоренности на самом деле. Подумайте над тем, что как раз сейчас люди и ставят перед собой, мы смеемся над этим, над крашенными подмышками, над тем, как... Кто-то ощущает себя как представитель другого пола, одевается как третий пол и требует, чтобы к нему обращались по местоимению «они», например, условно. А у нас полыхает жопа, потому что мы привыкли, что есть только мужчина и женщина. Вы же понимаете, что на самом деле проблема-то та же самая. Мы завязли в концепции «инь-янь», черное и белое», «ночь и день». Свет и тьма, мужское и женское. И вот приходят какие-то люди и говорят такие, а есть еще? Ты такие, а, то есть не женщина. Нет, не женщина – это мужчина. А, то есть не мужчина. Нет, не мужчина – это женщина. А те говорят, а я не женщина, не мужчина. И ты такой, и и все начинают, блядь, трясти ручками. Ну как так? блядь, ни женщина, не мужчина. И в конечном итоге придумывают себе такие все-все-все-все-все. Вы все, что угодно можете говорить, но есть парахромосом. XX, XY, все. Если XY, значит женщина. Если XX, то мужчина. Все. Больше меня ничего не волнует. Есть парахромосом. Меня это успокаивает. Все все осталось в моей концепции инь-янь. Есть XY хромосома. Это один пол. Вы как хотите его называйте, как хотите себя интерпретируйте, как хотите себя самоопределяйте, но для меня есть xx, xy. Все. Ноль один. Черные, белые. Ночь, тьма. Добро, зло. Вкл-выкл. Все. Я успокоился. Есть только дуальная концепция. Да? А потом тебе говорят. А вообще-то есть еще волна. То есть, даже физика тебе говорит такая, нет, есть еще волна. Как это волна? Ну, вот так волна. Ну, волна, она типа из чего-то состоит, да, то есть, это что-то, какие-то частицы. Не-не-не-не-не, ничего, это не частица, это волна. То есть, подождите, это по волне двигается какая-то точечка. Нет, не точечка. Э, волна, все, волна. Струна, блядь, да, А в мире простом, таком мирском, не вот этом нано-мире, не вот этой всей хуйне, у нас есть вот ЛГБТК+. Мы так, блядь, все радуемся, смеемся, а на самом деле, она нам просто, они все, помимо всего прочего, говорят нам, ребята, мы даже в вот таких простых вещах фундаментально не задумываемся о том, что мир не так прост, как инь и ян, как женское и мужское. И находит еще 40 полов, не еще один, не еще два, а 40 разных самоидентификаций. Мужчина, одевающийся как женщина, но ощущающий себя мужчином, мужчиной-гомосексуалистом. Женщина, одевающаяся как мужчина, но ощущающая себя мужчиной-лесбияном. И вот таких еще 40. и можно бесконечно придумывать. И вдруг оказывается, что концепция мужского и женского нихуя не описывает. Но мы все равно консервативно закроемся и скажем: есть x, y, x, y, все идет нахуй, все остальное. Ну и вот ты теперь меня спрашиваешь: а что в космосе? Что будет после конца? А почему будет конец? Это потому, что ты придумал, что есть начало и конец. Опять вот эта дуальная структура, да, двойная: начало, конец. А вдруг есть начало, а конца нет? Вдруг не инь-янь, а вот есть инь, а яна нет? А вдруг есть инь, янь, йонь, ньо, ню, хуянь, писюнь, говнюнь и все остальное, триллиарды? А мы уперлись в свое инь-ян. И вот ты меня спрашиваешь, вот в в моей удобной концепции э, палки о двух концах «Все, что имеет начало, имеет и конец, и я для тебя так уж и быть, как кость, тебе, собаке, псина, Константин, кину еще концепцию бесконечности». Попытайся в этих трех начала, «конец» и «бесконечность» описать, что будет после, после чего. Нет никакого «после». И что было «до». Нет никакого «до». Попробуем вырваться из этих рамок. Попробуем представить себе, что есть не только до и после, и между ними. А вообще нет никакого ни до, ни после, ни между ними. И Вселенная не образовалась. Ну, как минимум, хотя бы концепцию о том, что она бесконечно взрывается. Ну, то есть, вот как бесконечно. То есть, она никогда не была никакой точкой. Она просто бесконечно расширяется. То есть даже в наших концепциях, в нашем словарном запасе будет пускать так вот. Она вот из откуда-то вот все и расширяется, и расширяется, и расширяется. Потому что нет никакой максимальной плотности вещества. Нет никакой концепции, при которой вот все собралось в точечку. Нет, она просто будет расширяться из ниоткуда. Вот она расширяется. Мы находимся, ребята, не в состоянии 14,5 миллиардов лет от начала большого взрыва. Не было никакого большого взрыва. Ребята, нет. 14,5 миллиардов лет это то, что мы видим. Это наш горизонт событий. Это не начало большого взрыва. Это просто бесконечный процесс. И все. И не было ничего до и после, понимаете, не было никаких других вселенных. Или есть, или нет. Но это не концепция того, что нужно занять какую-то пустоту. У нас какая-то, понимаете, тяга к тому, что пустоту нужно занять. И я сам в этом живу, я сам задаюсь вопросом: а что было до большего взрыва? Вот большой взрыв, вот тогда это была точка, а вот это все, что? Вот она куда расширяется? Как это? Это как работает? Это вот как работает? Я пытаюсь себе придумать какие-то модели, да, вот я беру э, листочек бумажки э, в, в клеточку, да, и вот за бумажкой и клеточку что? Мы говорим стол, да, но в рамках вот бумаги, вот того, что нарисовано, мы берем листочек в клеточку и на нем рисуем что-то, вот линия. Вот линия, она существует вот на плоском пространстве, в двух координатах x, y, все, Существует каждая точка в двух координатах x и y. На этом плоском пространстве она существует. Она такая говорит, вот я, вот вот мое пространство. А за краем что? Стол. Она такая, как в стол. Ты мне объясни в моем понятийном аппарате. Вот у меня есть чернила, есть клеточки. Стол это что? Ты такой, ну стол это, блядь, из дерева. Не-не-не, ты давай мне в моих моих вот в, в, в трех терминах бумага, Линии, точки. Рассказывай, что такое стол? И расширение этого, вот этого бумажки. Мы такие, вот дошли до края. Давайте еще налепили листочек, еще налепили листочки, еще налепили листочек. А вот этот стол, это что? а есть он стол-то? Он должен быть вообще. Потому что мы не терпим пустоты. Наша фантазия, концепция нашего мира, она не терпит пустоты. Поэтому нет ничего объясняющего, что было до большого взрыва. И мы все время задаемся, что было до что значит что? Вот, вот за краем... вот она, если взрывается Вселенная, да, вот, вот она взрывается, вот она. Пух, вот тут, вот, вот тут что, вот дальше, вот, вот она сейчас, вот на таком. И она движется с большой скоростью, вот она расширяется. Расширяется на куда? Там что-то есть. Ну, потому что у нас, чтобы шарик расширялся, ему нужен объем, нужно место, куда расширяться. Значит, там место есть. Если есть место, то место – это уже что-то. Правильно? Мы не терпим пустоты. Расширяться надо куда-то. А если там нет места, нет ничего, то куда расширяться? Вот, например, стоит микрофон. Это ничто. Мы расширяемся, все, мы уперлись, значит, мы дальше не расширяемся потому что дальше нет воздуха, у нас нет пространства, куда расширяться. Вот мы заняли весь объем комнаты, нажрались и полностью всю комнату заняли своим объемом. Нам расширяться дальше некуда. Чтобы было куда расширяться, должно появиться какое-то пространство, нечто в нашей концепции. Или мы просто перечеркиваем, забываем об этом, что на самом деле, скорее всего, и есть. Мы просто забываем об этом и напоминаем себе, что помимо мужского и женского начала и конца да есть еще лгбтью плюс 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 и все остальные <звы> 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 Зашел, говорит про волну. Зашел через пять секунд снова мужчина, одевающийся под женщину. Как же я его обошел. Последнее про 200 человек, что ни один из твоих постоянников не является членом гильдии глупцов из трендов. Будут глупцы смотреть, еще будет смысл. Ну так и тогда о чем мы говорим, если нет никакого смысла и мы ничего не можем с этим поделать? Бесконечно-вечно Костя готов говорить о бесконечно-вечном. Именно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Эх, Костя так интересно рассказывает, когда же выйдет новый человек-муравей уже. Никогда не выйдет, он же провалился, третья часть. Нового человека-муравья не будет ну 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 Так, что это такое? Картинка какая-то в предложке. Разобранный мотор. Что это? Сердце пламенный мотор. В Крыму испытали электробуханку. Характеристики. Электробуханка – это, видимо, электрический УАЗик-буханка. Характеристики. Дальность пробега машины без подзарядки – 180 километров, Разгон до 60 км в час за 12 секунд. Максимальная скорость – 80 км в час. Цена автомобиля – 2,9 миллиона рублей! Смасшедшие деньги. Илон Маск охуел и не выхуел обратно. Но серьезно, 2,9 миллиона рублей? Я понимаю, я понимаю инженерные решения. но давайте смотреть правде в глаза. Берем 4 двигла от э, мопедиков мощных, от самых мощных мопедиков по 80 тысяч рублей, которые продаются. э, Мопеды э, эти, как их, скутеры, эти, блять. Да, не скутеры, а, м-, самокаты электрические Xiaomi по 80 тысяч рублей. Четыре штуки берем, чтобы было 4 ВД. Вы скажете, ебать, как сложно четырьмя. Нет. Ну, нормально, нанимаем программистов, которые э- делают железяку, синхронизирующие эти колеса. Ну, делающие так, чтобы 4 ВД работал, 4 двигла. И я, по-моему, читал. Так и есть, так и делают, так и должно быть. Неужели это стоит 2,9 миллиона рублей? Может быть, имеется в виду не себестоимость этого УАЗика, а вместе с работой всех остальных, то есть все зарплаты посчитали, все остальное, то есть как бы изобретение всего этого. Знаете, как говорят, что э, вот эти все фильмы, пиксаровские и все остальное, э, и современные вот эти мультики 3D-шные, они и Почему такие большие бюджеты это стоят? На самом деле они столько не стоят. Просто с каждым новым мультиком Pixar изобретает новые технологии. Компьютерные графики, спецэффектов, которыми потом все остальные пользуются. То есть на самом деле мультик там за 200 миллионов долларов, это мультик за 70 и 130 миллионов долларов исследовательской работы. Вы скажете, ну так ебать, они потом продадут и отобьют эти все технологии. Они-то продадут, но Сейчас-то это потрачено, понимаете? А, то есть, э, как бы формально стоит мультик 200 миллионов. Да? Ну и также этот УАЗик, то есть на полностью его изобретение потрачено 3 миллиона, а не он сам стоит 3 миллиона. Кто его знает? Другой вопрос, почему нужно делать электри- электробуханку-то? Почему электробуханку-то надо делать? Буханка же не очень устойчивый и не самый рациональный э, вид четырехколесного транспорта, правильно? Ну, то есть, э, по-моему, сейчас «Газель» даже, не, не даже, а «Газель» рациональный, правильно? Ну, сама, сам форм-фактор «Газели» разве нет? Почему «Буханка»? «Буханка» неустойчивая. Зачем ей делать электродвигатель? Ей не нужно быстро разгоняться. У нее высокий центр тяжести, она и возит только внутри людей. Разве не логичнее было бы работать над КАМАЗом электрическим, тягачом? Над газелью какой-нибудь? Почему буханка? Я имею в виду устаревший форм-фактор. Чей нет. Так, а зачем устойчивость при скорости 50 километров в час? 80. Зачем было забивать на канал и делать все эти рассказы про то, что тебе неинтересно делиться мыслями в интернете, если, по сути, подкасты – это то же самое? Что за хитрость? Ведь что-то, что это. Ну, нет. Шо... Не что-то, что это. Совсем не одно и то же. Совсем не одно и то же. Вообще нет. Даже близко. Потому что буханка – это шедевр на века. Буханка сексуально выглядит просто. Буханка сексуально выглядит? Ты хочешь трахнуть буханку? Ты буханкофил? Понятно. Так, у нас настроение движется к нулю. Смотрим и проверяем количество лайков. А, блядь. Так кто-то накрутил лайки? Там, блядь. Ну, я тогда беру, как, как я последний раз видел. 128 было лайков. 324 лайка. Просто лайки кто-то взял и накрутил. Так смысл-то какой? Ну, вот видите, какой-то долбоеб, ребята, взял и испортил. Это вот все, про все ваши идеи, которые вы советуете. Типа, а давай ты будешь записи в бусти класть. И их просто будет кто-то другой выкладывать, и все. Их просто будет кто-то другой выкладывать э, в бусте. Вот я придумал идею хорошую, бесплатно, чтобы настроение было, правильно? Но пришел какой-то долбоеб и накрутил лайков. Просто э, снизвел идею до нуля. Потому что 173 зрителя, а лайков 334. Этого быть не может, потому что не может быть. Лайков больше, чем просмотров. Хорошая была идея, забавная, но ну, мы сейчас добавим, посмотрим, что дальше, но смысл в том, что я говорю, всегда найдется долбоеб, который все испортит. Вот просто приходит и испортит. А идея-то даже не, не требовала денег от вас, понимаете? А вы говорите «поставить ультиматум», «скрыть записи». Для чего Так. Хованского не ждешь? Ну, я уже подустал, уже два с половиной часа стримлю это раз. Он сказал, что ты купил билеты уже. Ну, раз сказал Юра, что я купил билеты уже, выходит, что я купил билеты уже. Чего, блядь? Донаты на бусте сколько идет? Во время стрима да, донат на бусте просто учитывается в хорошем настроении. Во всем виноваты превьюшки и названия и видеоигры. А, превьюшки, название и видеоигры. Понятно, понятно. Так. Так, поговорим о вечном, это я прочитал. Поговорили о вечном. Владельцы квартир и домов в Турции завалили местные суды исками с требованием выселить арендаторов, пишет какое-то, видимо, турецкое издание. Дело в том, что из-за высокой инфляции сейчас квартиру можно сдать за 15-20 тысяч лир. Но у заселившихся несколько лет назад арендаторов договора заключены по старым ценам – около четырех тысяч. А резко увеличивать прописанную в договоре сумму запрещено. При этом выселить человека можно только через суд. А учитывая нагрузку на суды, процессы могут тянуться до четырех лет. Костя, в традициях человечества рекомендую Турцию для переезда. Снять квартиру тебе будет там просто... И дешевым. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Вот видите, какая фигня, да? Ну тоже. Инфляция с 4 тысяч до 20 тысяч лир. Вот все время рассказывали, как дешево-дешево в, в Турции снимать. 15 тысяч лир в рублях. 51 тысяча рублей. 15 тысяч лир в евро. 530 евро, ну так это хорошая, нормальная, стандартная цена жилья в Сербии. Зачем в турцию это ехать? Опять хитрожопые арендаторы сами же договор подписали, да-да-да-да-да. Ну, пускай бы договор у вас заканчивался без пролонгации и через каждые полгода новый бы подписывали. Ну, то есть вы хотели схитрожопить, а как же получается-то, да? Смотрите, в чем заключается смысл хитрожопления. Вы спросите, а почему же так получилось-то? А потому что хитрожопые мрази сначала хотят тебе снять квартиру на подольше сдать. То есть, чтобы ты не смог выселиться... Иначе же придется потерять э, залог, и поэтому они такие, ты ты говоришь, я хочу снять квартиру на месяц, на два, на три, на полгода. Они такие, нет, зачем искать новые? Мы сдаем только на год, на два. Ты такой, давайте подписываем тогда контракт на два года. Но без повышения цены. И те такие думают, ну зато заебись, за два года-то я, как за по эти по 4000 лир, как я, блядь, разживусь? И он не имеет права э, даже контракт слить. А если сольет, я ему не верну залог за два месяца. Два раза по 4000 лир не верну. Даже если он съедет, я за два месяца, пока вот эти он этот, я найду себе нового квартиросъемщика. Вот это я его! Вот это я его! А потом твоя инфляция, блядь, в стране, и ты такой, а нет, давайте тогда, давайте тогда договор... Раз... А, нет, подождите, договор-то у нас на два годика. А чё ж ты, сухо, отказывался мне сдавать на три месяца? Я ж тебе предлагал, блядь, я ж тебе предлагал на три месяца подписывать договор, а? Предлагал. А ты говорил, нет, мне нужны арендаторы на долгосрок. Так вот мы с тобой подписали на долгосрок. Ну, эй? Жены, ну, жены. жены, жены, а? <смех> Пошли кебаб съедим, а? <смех> <смех> ну, что-то вот после таких новостей мне не хочется в Турцию. Почему в Турцию, кстати? А? <смех> ну, вопрос, конечно, интересный. Просто так. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Ну и в конце концов. В конце концов. В конце-то концов. Бывший мэр Ижевска потребовал от городской клинической больницы номер 6 вернуть все его подарки. Это как будто бы ты э, разошлась с абьюзером, да, э, такая закончилась с ним отношение и тебе вдруг приходит в WhatsApp огромная таблица. Ты ее открываешь и читаешь. «50 рублей. 13 июля 2018 года. Купил воду». Ты такая, что? «13 июля в 17.00 130 рублей. Вызвал тебе такси». «Мягкий медвежонок. 17 июля...» 13.53 2018 года подарил Медвежонка. Цена 350 рублей, чек прилагается. В натуре чек, блядь, пятилетней давности на Медвежонка. Верни, пожалуйста, все подарки. Я вообще-то вкладывался в отношения в долгую. А так как мы разошлись, прошу все вернуть. Чего, блядь? Итак, бывший мэр Ижевска потребовал от городской клинической больницы номер 6 вернуть все его подарки. Речь идет о стеклопакетах, натяжных потолках и сантехнике на общую сумму 60 тысяч рублей. В региональном отделении «Единая Россия» осудили действия Дениса Агашина, отметив, что он не является членом партии. Потребовал вернуть от больницы. Блять, и вот этого человека как-то выбрали мэром, ребята. Да даже если его не выбрали, а поставили... Ну как можно было поставить такого черта мэром? У больницы забирать подаренные. У больницы. В Краснодаре 81-летняя бабушка искала киллера за 1 миллион рублей, чтобы убить местного участкового. Охуеть. Блять, вот откуда... И жалуются, говорят, пенсии вот в России маленькие. Ну, это же пиздешь Как могут быть маленькие пенсии? Ну, как вот, говорят, маленькая пенсия, маленькая... Ну, как за маленькую пенсию можно накопить миллион рублей? Я вот не могу накопить миллион рублей. Это, блядь, это же баснословная сумма. Если бы у нас было миллион рублей, мы бы поехали в, в Сербию. У каждой бабки, блядь, как обычно... Как жаловаться на то, что нет пенсии, на то, что не хватает денег на ЖКХ? Ебать, куча бабок. На каждой скамейке сидит бабка, которая жалуется на нехватку денег оплатить ЖКХ. И заходишь в интернет, одна выкинула в окошко пакет с полумиллионами. Вторая отдала миллион шестьсот гадалки. Третья отдала восемьсот тысяч тарологу Четвертая отдала 3 миллиона родологу. Пятая, блядь, нанимала киллера за миллион рублей, чтобы убить участкового. Да, блядь, бабки, бабки, сука, бабки, бабки! Откуда вы их берете, бабки? Бабки, откуда вы берете бабки? Бабки! Откуда вы берете бабки? Варокс отправляет впервые сообщение в Суперчате. Тест за 5 БГН. 20 БГН. На переезд, кстати, и почему Сербия? В Софии, Болгария погодка кайф. Ни жарко, ни холодно. Круглый год зимой 0,5 градусов. Летом до 30, обычно 25. Кайф. Может быть, Сербии тоже кайф. В любом случае, удачи. Спасибо большое, Варокс, за пожелание удачи и за донаты, и за сообщение в Суперчате. Как? В Болгарию не пускают. По-моему, в Болгарию нельзя въехать без визы россиянину. Итак, вначале баба Люда расспрашивала друзей и знакомых, есть ли у них контакты в криминальном мире. А потом опубликовала объявление у себя в соцсетях – На одной из них откликнулись сотрудники полиции. Они встретились с пенсионеркой и задержали ее. Возбуждено уголовное дело. Злую старушку отправили в СИЗО. Сейчас следствие выясняет, за что она так не взлюбила своего участкового. Я еще подозреваю, что она не взлюбила своего участкового пассивно. Не за то, что он сделал, а за то, что кто-то другой ей сделал какую-то лютейшую мелочь а его она возненавидела за то, что он с этим ничего не поделал. Понимаете? То есть она не хочет убить участкового, скорее всего. Я в этом уверен по моему опыту общения с людьми и тупорылостью их. Она точно не хочет его убить из-за того, что он, знаете, там э, убил ее какого-то знакомого да, или там лишил ее всех денег и сбережений или подсадил на наркотики ее внучку. Нет. Скорее всего, есть какой-то сосед, который там, например, шумит. И она жаловалась этому участковому, а он ничего не делал. И вот соседа она убить не хочет, потому что она тупая, блядь, бабка, сука. Потому что все люди тупые и не видят причину и следствие. То есть люди такие думают, блядь. Ну, значит, блядь, участкового надо убить, естественно. Не того, кто тебе мешал. Ну, если бы была какая-то логика в этом. Но нет. Люди же не про логику, люди же не про это. Скорее всего, она хочет убить за то, что вот он ей ничего. И вот тому мужику, который ей мешал, ему ничего не будет. Она даже его не рассматривает как врага. Враг участковый, который с этим ничего не поделал. Ответ на вопрос, откуда бабки? Да на работе. ха Ну вот и голодают, потому что всю пенсию откладывают на киллеров. А кто добавлять будет 25 БНГ на переезд? Минус комиссия – МБШ-25 БНГ будет, это баксов 11. Что такое БНГ? Что такое БНГ? Что это за, за валюта? Нет, дело в том, что там копится, я его не могу потратить. Ну окей, я добавлю. Я добавлю, хорошо. Просто то, что приходит в YouTube, оно копится на Ютубе. Я пока не могу его вывести. 25 БНГ, это будет 11 баксов. Добавил. Спасибо большое. Спасибо большое. Болгарская валюта. А, спасибо. Спасибо большое. Так, продолжаем. Наш кауэрдек. Так, 181 зритель. Мы уже потихонечку движемся к нашей ключевой э, массе в 200 человек. Так, 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 так. Видос. Ну вот, кидайте мне видос. Ну как я могу видос открыть? А, там, в общем, новость о том, что э, в Wildberries приходят посылки, измазанные говном. Да? Иван Иванович, как в старые добрые нарезки, э, вырезки из газеты, э, угощает э, Голубцами за говном. Москвич. Заказал медицинские салфетки с Озона, а ему пришел заказ с маркетплейса, обмазанный говном. По дерьмовому запаху покупатель сразу заподозрил неладное и захотел вернуть заказ, но сделать это можно только через три дня. А все это время говняные посылки нужно было где-то хранить. Тогда он начал писать в поддержку, но и там сказать, оказать помощь не торопились из-за правил». История закончилась хорошо. Спустя время покупателю вернули деньги за товар, но дерьмовый осадочек остался. Ну, кто-то измазал покупки говном. Ну, измазал говном, ну, 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 протрет тряпочкой, ну, что ты выебываешься, ну, ептая. Протер тряпочкой, продолжил пользоваться, что такое? Гелов-то. Ну уронили шницель на пол, ну, ну поднял, ну отряхнул пыль, положил на тарелку, продолжая есть. Ну а что такое? Не советский гражданин что ли? Во время перелета пассажир бизнес-класса справил нужду на женщину. Что-то у нас говномачистские какие-то новости пошли. То про говно, то про саку. Во время перелета пассажир бизнес-класса справил нужду на женщину. Женщина спокойно спала, как вдруг пробудилась от ощущения того, что бухой мужик ссыт ей на лицо. И нет, ребята, это была не инстасамка. А это не был э, э, просто недовольный гражданин. По мнению женщины, авиакомпания «Эмирейтс» должна оплатить ей моральную компенсацию, ведь они допустили подобное на своем рейсе. А мне кажется, этот чувак работает в «Эмирейтс» проституткой блогером, и он оказал платную услугу как комплимент от заведения. Ну, это пишет нам э, повесточник. Здесь странная история на самом деле. Вот, то есть, да, люди могут позволить себе купить билет в бизнес-класс, и при этом, ну, это же наглухо отбитый человек такой, а что бы мне сделать? Ладно бы, знаете, он набухался и просто сам обоссался. Ну, бывает, да, это уснул, набухался и обоссался. Но нет, этот человек, то есть у него начинается уже какой то с признаками белой горячки, это уже явно алкогольный uh, делириум, чтобы ты встал, такой хочу ссать, и начал сать на лицо человеку. И это даже не инстасанка. То есть я понимаю, да, там, Ольги Бузовой нассать. Там можно было и трезвым быть, например, да, или, например, Малышевой нассать на лицо. Это можно быть и трезвым, там, Маргарите Симоньян, можно, блядь, еще и похлопать, сказать, молодец. Совершенно ничем не не виноватая женщина. Хотя, что это я инстасамка-то тут при чем? Это шутка. (сélvely) Так. Бельгийцы придумали демократию. И соседский дозор для работы. Ой. Для роботов. Ученые Брюс- Брюссельского свободного университета разработали алгоритм, который будет действовать на основе блокчейна и вычислять, какая из машин ведет себя подозрительно. Каждый робот будет постоянно наблюдать за соседями и в случае вычисления странных действий или сигналов предлагает другим проголосовать за изоляцию потенциального опасного собрата. Если большинство соседей проголосуют, то нарушитель не может взаимодействовать с другими аппаратами. робо уже близко. Ждем появления общественных движений по борьбе с ними. Не очень понял, о чем речь вообще идет, но смахивает на описание одной из убогих серий «Черного зеркала». Каких-то надуманных, высосанных из пальца историй про социальный капитал. Вот кто-то себя неправильно ведет. А вообще, наверное, интересная система, при которой просто в машины, так же, как вот встраиваются датчики алкоголя, когда ты дуешь, прежде чем завести машину, знаете, так, по-моему, даже есть такие штуки для тех, кто попадался за ездой пьяным, им по суду ставят эти штуки. И они обязаны, прежде чем у них, у них машина не заведется, прежде чем они не дунут туда. Вот. И если ставить, например, по умолчанию всем, э, просто по умолчанию в каждую машину, в зеркало встраивать, мне кажется, в будущем это должно, может легко наступить, встраивать э, камеры авторегистраторов. То есть они уже есть на всяких Теслах и все остальное, Ну то есть эти камеры всегда будут снимать и как бы запоминать, э, естественно, все аварии, то есть служить доказательной базой. Но помимо всего прочего, искусственный интеллект может анализировать движение всех машин вокруг. И, естественно, мне кажется, настолько много, если уже бы это не делалось с большими объемами информации, если бы были суперкомпьютеры, то можно было бы уже давным-давно все записи со всех Тесл, со всех электромашин, с этими, да даже и, и бензиновых машин, у которых вокруг камеры, просто проанализировать огромное количество едущих автомобилей и в- в- вычленить какие-то признаки того, что едет пьяный, например, за рулем, или явно засыпающий человек, или человек, там теряющий сознание, чтобы сразу его приостановили, например. Дела давно минувшего будущего. На бусте тоже 10 баксов кинул, но там сообщение, похоже, не высвечивается. Я вообще ведом, имел в виду на бусте сообщение эти как их? подписки. Я вообще не знал, что на бусте там кто-то сообщение кидает с деньгами. Но спасибо большое. Так. Российских блогеров предложили штрафовать на сумму до трех миллионов рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран, а за систематическое нарушение запрета вносить их в реестры на агентов. А давайте так, давайте лучше всех будем. Почему блогеров только? Давайте всех штрафовать. И тогда у нас не будет никакой рекламы. Ведь потому что внутреннего производства практически нет никакого. Останется только реклама Газпрома. И все. А какие продукты вы делаете внутри-то страны? Все же из недружественных стран. Кто вам дружественный-то? Вам дружественная Эритрея? И парочку стран Африки, там, да, какие-то там Бриксы и все остальное. Я не против, я ничего не говорю, что это вот, что-то плохого. Я имею в виду, что инициатива какая-то немножечко странноватая. А получается, что ну, а, Китай вам дружественная? Схуяли ли она вам дружественная? Тоже недружественное, она тоже осуждает, там что-то каким-то санкциям подключается. Значит, тоже недружественное. Получается, что вообще ничего рекламировать нельзя. Вообще ничего. Только почему на это будут только блогеры отвечать? Давайте все, давайте телевидение нахуй загнется, потому что ничего рекламировать вообще нельзя. Напишите такой. Расплачиваться лицом сегодня согласны только 7% россиян. Звучит так, блядь. Спасибо, что не очком, блядь, расплачиваться. Тогда как 8 из 10 граждан, 81%, к этому пока не готовы, показал опрос супержоба. Имеется в виду расплачиваться лицом, это чтобы считывало лицо, у тебя как Face ID. Только ты, ты и так расплачиваешься лицом, если бы у нас Apple Pay работал, Face ID, а тут ты будешь Face ID в терминал банковской оплаты лицо свое показывать, а не то, чем вы подумали, это не значит, что вам кто-то будет на давать. В числе их аргументов неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. Повесточник пишет, я тоже что-то не хочу, исключительно потому, что может попасться двойник, либо система подумает, что я чей-то двойник и придется потом идти писать заявление в банк, а то и в органы, что я чьи-то деньги потратил. Оно зачем? Оно же должно жизнь облегчить, а не усложнять. Ну, мне кажется, ты прям сложным путем прошел, про каких-то двойников придумаешь. Face ID, например, да, за исключением вот там редчайших случаев, когда какая-то там форма лица совпадает, она даже не дает не реагирует даже на близнецов. То есть, в принципе, довольно точно. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что с тебя можно снять денежки, не спросив тебя, понимаешь? То есть э, у меня вот даже кошелек с вот этим защитой, эрфидом, чтобы мимо проходящий человек вот у тебя к карточке твоей не мог приложить э, банковский терминал и снять с тебя деньги. Ну, мы помним, да, что до 1000 рублей не требуется введение пин-кода. И были такие моменты, когда кто-то каким-то образом оформлял, хотя это нужно обязательно с документами, ты просто так терминал не найдешь, его же нужно привязать к каким-то банковским счетам, но тем не менее мошенники умудрялись получить банковский терминал, привязать его на левые паспорта и как-то быстро выводить деньги. То есть человек к тебе просто в метро прижимается к твоим карточкам и снимает до тысячи рублей. Ну, А а теперь представьте лицо, да, то есть ты лицом торгуешь. То есть ты вот где-то стоишь просто... А тебе, на тебя условно кто-то там вот биноклем, да, например, так направил, там подставил эту штуку и через какой-то оптический прибор и хуяк тебя снял. Вы скажете, ну, блядь, там плоское изображение, такого не будет, но все равно есть масса возможностей, как твое лицо сосканировать. И лицо гораздо легче сосканировать, чем приезжаться к тебе к кошельку с карточками. Тем более сейчас кошельки эти все защищены от RFID вот этого снятия. Вот у меня кошелек там с защитой стоит, Да. Хотя я их давным-давно купил. И тем не менее, лицо у тебя все время открыто. То есть его где угодно можно сосканировать и снять, банки, снять бабки с твоего счета. Я так думаю, мне так кажется. Ой. Так. Так, 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 так. Да, вижу месседжис. Ага, я понял. Спасибо. Варокс получил твой донат. Ага. Спасибо. Значит, еще десятку надо добавить. Сто сорок один. Ну что, дорогие друзья, супержоп, да, супержоп. Э, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Э, спасибо большое всем, кто был с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если понравился, приходите обязательно завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на непосредственно подкаст, чтобы закидывать хорошее настроение, чтобы он длился дольше. Донатьте в межподкасте, все ваше настроение будет учтено. Лучший вопрос будет выбран, вынесен э, в заголовок, и по нему будет нарисован, наверное, даже какой-нибудь превьюшка при помощи Midjourney. Становитесь спонсорами на Бусте. Благодаря спонсорам на Бусте у нас есть тысячи рублей хорошего настроения в начале каждого подкаста. Становитесь спонсорами на Ютубе. Рано или поздно эти деньги тоже пойдут на пользу. Ну вот. Пока аттракцион с лайками работает, но я подозреваю, что тот, кто накручивает мне лайки сейчас их 729, он просто не сможет это делать постоянно, потому что ему будет лень. Поэтому пока я от этого не отказываюсь, ну, как вы видите, да, есть люди, которые просто портят. э, А кому портят? Я-то хотел бесплатно от широты душевной. А человек делает это просто так, чтобы вам не дать хорошего настроения за ваши лайки. Ну, скажите ему спасибо, похлопайте, скажите ему «молодшой» – молодец. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Пока.